1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Karmix.
2: Y sí, como, como cada semana su enemigo, la rata mutante del es Whatever the fuck, aquí estoy, ¿cómo están? Este es el Café Comiquero. Nos um, pueden encontrar donde sea, que escuchen podcast, ahí estamos.
1: Sí, mientras existan los sitios, claro.
2: Ah, sí, exactamente, algunos se caerán, otros regresarán, otros se van al demonio, otros seguramente arrestarán a sus este, administradores por probablemente robo y piratería, otros tal vez por tráfico de influencias, otros tal vez por alojar este eh, pedofilia, ¿Quién, ¿quién? No sabemos, pero mientras sus sitios existan, ahí andamos.
1: Va a ser muy divertido cuando en unos años el encuentren este episodio en MP3, que sea lo único que sobreviva, y se acuerden de... ¡Ay, mira, te acuerdas de Spotify! <risa>
2: <risa> oh, sí, sí. No, no, no lo descarto, eh.
1: Sí, no, pues quién sabe, o sea, así pasa, digo, y con esa nota de todas las posibles cosas feas que pueden pasar, Descargarlo <risa> también en MP3, por si las dudas.
2: Sí, sí, exactamente.
1: Y pues bueno, aquí estamos con eh, una nueva, una nueva semanita, nuevo programa, nuevas cosas que platicar, lanzamientos y cosillas así durante, durante esta semana. Eh, pues yo quiero tomar nada más rápido un minuto y creo que por ahí va un poquito, que creo que por ahí podemos empezar la, la conversación de esta semana de que esta semana salió el primer cómic de, de esta nueva editorial que tiene el nombre más feo, honestamente, para, <ríe> o sea, para escribirlo y pronunciarlo, ¿no?
2: Sí, lo, lo detesto. Lo detesto porque suena como al, al barcito este eh, hipster ya para, bastante por cierto pasado de moda que no sé, que hubiera salido por ahí de... 2011 a 2013 en, en los barrios eh, de clase alta de la Ciudad de México, ¿no? De Stillery y lo escribes sin las eh, vocales, y, sin las vocales y, el, eh, y todo es pura consonante, ¿no? Y dices, mm, fucking pretentious piece of shit, pero bueno.
1: Sí, sí, honestamente no sé qué estaban pensando. Y, y sigo pensando por qué el nombre, pero eh, bueno, pues cada quien, pero esta es el primer, es la, la semana que sale su primera publicación que se llama The Devil's Cut. Tampoco tiene nada que ver con destilaría, pero está <ríe> bien. No sé, no sé. No sé cómo estás hablando de marketing, pero en fin. Eh, tengo que decir que, que ese número sí lo, lo pedí, lo aparté este, para que eh, para tenerlo en suscripción. Un poco también por, por, los, por mucho por los autores, porque la verdad. este hay, hay autores que me interesan mucho ahí. Está Becky Clunan, Tulalotei, Mirka Andolfo, Scott Snyder, eh, James Tinyon IV, eh, Francesco Francavilla, o sea, muchos autores que honestamente me gusta mucho su trabajo. Y se supone que pues, gran cosa de esta editorial es que ellos son, tienen el título de founding members, miembros fundadores, como que pues, se supone que son tipo como que ganancias para todos, no sé qué tanto, eh, a ver qué tal les va con eso. Y también porque se supone, y esas de las cositas que no me encantan de este plan que tiene esta editorial, de que este material nunca se va a reimprimir, se supone que solamente es, es este, este tiraje y se acabó. O sea, no se va a recopilar en trade paperbacks o hardcovers, que es parte de su de su oferta. Creo que no es tan digital, al menos este primer número. O sea, cre, cre, creo que crearon una expectativa como de, de escasez y pues si no lo leíste ahorita ya nunca lo vas a leer y al menos en mí funcionó, pero no, no tanto por eso sino por los autores, pero ah, tengo sentimientos encontrados con ese cómic pero ya les platicaré después de qué va
2: Sí, mira, el concepto es el que quieren crear de este escasez eh, por diseño eh, en fin
1: Y luego escasez digital, ¿no? También quieren hacer alguna cosa ahí medio rara, ¿no?
2: No eran esos los babosos de Bad Idea, que no sé si que creo que ya ni existen
1: no bueno estos? <ríe> no sí son estos o sea que, que decían que podías revender tu copia digital como fregados pues quién sabe no
2: eran estos va eh,
1: ok. y va de día ahí sigue ¿eh? o sea pero ya, ya se fueron como otros, otras cosas creo que ya no, no tienen esa como pues, esas prácticas que se les ocurrían tan raras este de que solamente en ciertas tiendas y que no sé qué tanto eh, sacaron un Kickstarter de un un, un, este, un, un cómic, un hardcover enorme se llama Megalith. Mm, se supone que es. Eh, de, de, tuvo muchos años haciéndose con historia de ciencia ficción. Por ahí mencionaron los autores. Eh, por, le entré alguna. Entré. No, ent, no le entré al Kickstarter porque estaba asquerosamente caro. Ese de Megalith. Pero entré a verlo. Y honestamente. Mm, no entendí. <ríe> Dije, ¿qué no es inglés? O sea, no entendí. Mucho de su. del wording de su Kickstarter es el cómic más. Eh, grandioso jamás realizado. Eh, tienes que. El, el, los acabados más lujosos. el diseño más. más bonito. Eh, el, el dibujo que tienes que verlo para creerlo. o sea. ajá, ajá, ajá que, ¿Pero de qué va? Y hasta. por ahí, entre todos, su copy. dijeron que es una historia como de ciencia ficción. Y dije, ¿eh? ¡Cool! No hicieron nada por venderme la premisa. O sea, como que lo que quisieron vender es, el, es ese. Es el producto en sí. O sea, así de, mira, nada más es un cómic bien bonito, grandote, carísimo, cómpralo. Así como que. Mmm. Pues mira, una cosa brillante. Sí, ándale, así. Y la verdad es que. A mí. Ya, yo ya estoy más para allá que para acá en muchas cosas. Pero en eso. Sobre, <risa> pero sobre todo en eso, así como que. Cote bullshit, ¿de qué va tu fregado cómic, libro, película, historia? Y hablamos. Pero si, si me quieres vender primero todo el. El este Todas to, 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 to las lucecitas y florecitas que le pones... Ah, ¡Next!
2: Es de que en ese sentido es por eso que cuando... En esta semana... Eh, anunciaron un segundo título de... Destillery... Eh, no me gusta <risa> nada decirlo... Eh, dije... Ok, ok, esto ya tiene más sentido... no Es un cómic que va a salir... Eh, por escrito y dibujado. O sea, ambas escriben, ambas dibujan. Beke Klunan y Tula Lotei. El cómic se llama... Soma, ¿no? Somna. Eh, lo que inmediatamente me llamó la atención es que, pues, de Stillery se sube al... A la forma más... probablemente más segura de vender eh, un cómic eh, de un concepto nuevo de una... de una este eh, editorial nueva y pues con o sea, todavía un, un, un récord desconocido de cómo les vaya, ¿no? a, eh, cómo me, a, qué, a qué prácticas me refiero, autores conocidos, tú, tú la lote, y es porno, es un thriller erótico. Y dije, ok, así, así es como se empiezan a vender las cosas, con porno, o sea, digo, poniendo de, de qué se trata el Hijo cómic ¿no? Porno
1: y, y vende, ¿no?
2: Y probablemente les vaya a ir bastante bien, yo digo.
1: Sí, eh, la premisa, sí, por lo que entiendo, es este, en los 1600, es una. dentro de la, de la época de las cas caserías de brujas. Makes all sense. O sea, ya sabemos cómo están tan, tan relacionados también este, el sexo y la brujería y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, así que. Pues, está bien, así, así es como se empiezan a vender. No, no, no me quieran vender este, su nombre todo. <risa> eh, y. Así de, trust me bro, está bien bueno. No, díganme de qué trata
1: ¿no? Ándale. <risa> <risa> Así fue lo de Megalith, trust me bro.
2: <risa> sí, está, está, está bien padre. ajá okay.
1: Y por cierto, este se lanza en fecha revolucionaria, 20 de noviembre.
2: Sí, hay muchas cosas que vienen en noviembre. El 20 de noviembre llega este, que es porno. Este, el 29 de noviembre viene este, eh, Crave de María lobet que también va a ser porno. Eh, pues bueno... Parece que es buena época para sacar porno. Finales de noviembre.
1: Y el número, por cierto, va a ser 48 páginas. Y va, va a costar por solamente 8.99. ¿Y por qué tan caro? Pues porque se supone que es oversized. No nada más del de, de número de páginas, sino las dimensiones del cómic. Debe ser más grandecito. ¿Qué es oversized? Pues cualquier cosa arriba de, del formato americano es oversized. ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo pensé que ibas a decir de por qué 8.99... Porque es porno, no,
1: este. <risa> es el, pues oye, el porno cuestan.
2: ¿no? Eh, eh, es un buen punto. Si barato, barato no es.
1: Yo me, me decías que más o menos, y coincidimos, quizás sea de igual de altito que los de Black Legos, ¿no?
2: Es lo que estoy pensando, porque. Mmm, ¿Qué tan over 6 puede ser, no? No no, no puedes darlo así una, un mamotreto gigante. No, 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 para nada. El, el precio se dispara todavía más. Así que yo digo que va por ahí.
1: Eh, que es, más o menos
2: un... Ver, es, es un tamaño bastante disfrutable.
1: Es más o menos un tamaño magazine, de hecho, eh, como, eh, ahora que lo pienso.
2: Ándale, ah, ándale algo así.
1: Pues sí, de hecho, este, como a mí me gusta tener todos mis TPS hardcovers y todos en bolsita, porque tengo mucho polvo, eh, la bolsa que le queda a esos de Black Label y que les queda así bonito como guantecito, es las magazine, tal cual. Decir, oh, ok Entonces me imagino que por ahí va a ser este tipo de de cómic, 48 páginas. Se, se ve muy bonito el arte también, ¿eh?
2: Pues digo, Tulalo Tate, Clunan, ¿no? ambas grandes artistas, pues sí.
1: Sí, ese va a ser el segundo título que se desprende de... de la editorial con D. <risa> este, el primero creo que es uno de Jock. Este, que no recuerdo el nombre el, el nombre de ese título, pero ok. Eh, y pues poco a poco, este van a ser 8 números... Que me imagino que este sí tienen pensado hacer este pues después un recopilatorio o algo, espero. Ay, quién
2: sabe, ya ves cómo se, cómo se las dan los este, dizque grandes pensadores de la industria del cómic hoy día.
1: Ay, ha habido cada día tan loca.
2: Sí, que, que no es mala onda, o sea, quizá les funcione a ellos, pero no hacen absolutamente nada por el resto de nadie, así que. Eh, aunque
1: ¿Te acuerdas de Crossgen Comics hace muchos años? Oh, no, Crossgen fue una editorial estadounidense de cómic que duró muy poco tiempo, duró creo que como unos cinco años, algo así, que publicaron cómics muy buenos en general y, y de hecho, Bit Editorial Bit trajo muchos de esos títulos, casi todos, ¿eh? Eh, eh, ahí dibujaba gente como este eh, Claudio Castellini, estaba también este ¿Cómo se llama? Eh, Mike Weringo, si mal no recuerdo, creo que escribía Mark Wade. Eh, por ahí creo que dibujó también George Pérez. O sea, tuvo bastantes buenos este, dibujantes ahí. Y la editorial era la, la empresa. Era de un tal Mike o Mark Alesi, no recuerdo el nombre. Que la quiso manejar como una, como una oficina Godín. O sea, ya en esas. Eh, hablamos de, no sé, 2000 y cachos. O sea, los 2000 es 2003, 2004 más o menos. Lo que eh, en esa época, pues, y desde antes, pues ya los dibujantes y este, escritores, todo eso, pues realmente era muy raro que, que estuvieran trabajando en el mismo edificio, ¿no? ¿no? No era como el famoso Bullpen que tenían en Marvel, se supone. Que también, eso del Bullpen, también hay. Hay mucha fantasía, hay mucha. Eh, eh, mucho, mucho misticismo alrededor del Bullpen, pero eh, era más. Este trabajo de oficina que otra cosa, ¿no? Y en esa editorial de CrossGen, él tenía la idea de Mike Alessi, de tener a, a la gente ahí. O sea, es, ese era lo que lo diferenciaba, o ese era su, su modelo de negocios y operativo, diferente a Marvel o DC Comics, que podías tener eh, pues escritores que a lo mejor viven en Los Ángeles y este, te mandan los guiones, y dibujantes que pues viven en no sé, este, en, en Canadá, o este, o en, o en Europa. Y mandan sus páginas todo. En una época en la que era todavía complicado. O sea, aún así manejar ese tipo de cosas. Porque pues todo era... La mayor, la mayor parte. O sea, ya había algo de, de digital, ¿no? Coloreo digital, por ejemplo. Pero en general, eh, pues todo era físico. O sea, tenías que mandar eh, por mensajería eh, guiones, páginas. O todos o sea, a lo mejor era, eran llamadas para más o menos ponerse de acuerdo. Era complejo, pero aún así ya era una práctica común entre Marvel y DC. Que pues no tenían a la gente trabajando realmente ahí. O sea, quienes trabajaban en... En las oficinas de Marvel, lo dice como pues era el staff editorial, este, ventas, marketing, eh, licencias, contabilidad, o sea, pues lo, lo que hace correr a una empresa, ¿no? Eh, no tanto el talento. El, el talento me refiero a los talentos que, que pues hacían las obras, ¿no? O sea, las obras este, artísticas. Y Michael Leeson dijo: No, vamos a tenerlos a todos aquí, que sea esa, creemos esa dinámica como la que supuestamente tenía Marvel en los 60 s con el Bullpen. No duró mucho, o sea, francamente no duró mucho el este la editorial, no sé, no sé por qué fue la causa de que tronó, me, me imagino que mucho de las ventas, eh, pero tuvo muy buenos títulos. Este, Sojourn, por ejemplo, este fue uno de los que más recuerdo ahorita. Y después, años después, Marvel compró los derechos de, de CrossGen y ahorita están publicando este. compendios, compendios o eh, TPVs de material de CrossGen. Creo que va a haber un ómnibus de, de, este, de algo de material de esa editorial. Eh, y se esperaba un revival de esa de esa marca, ¿no? Fueron personajes hasta bastante queridos en su momento. Eh, yo leí mucho de ellos en la revista Wizard. En paz, descanse la revista. Eh, pero ese, ese era como que lo... Me acuerdo que para la época era lo como que querían ser lo novedoso. O sea, crear una empresa, una editorial de cómics diferente a lo que estaban haciendo, ¿no? Y pues de ahí han salido muchas ideas. Como ahora esto de <risa> Distillery. O, o esta lo que era de Bad Idea. Eh, no sé. O sea, como que buscan reinventarse la rueda. Y, y pues a mí, al menos en lo personal creo que la historia me ha enseñado que no le sale muy bien ¿eh?
2: Sí, ¿sabes de quiénes, quiénes no he quisieron en el momento en el que quisieron dejar de inventar la rueda las cosas les empezaron a salir bien ahí más Sí, ¿verdad? En, en la semana estaba viendo que eh, por lo que veo todo el mundo se subió a este barco y el café que también lo va a hacer eh, porque Dimash estaba ahí este presumiendo de. Oigan, ¿se acuerdan de nuestro convento, este De. Eh, de James Tynion. ¿Qué tanto. Que tanto les ha gustado? Este, ¿World Tree? Ah, bueno. Pues ahí les va, hijos. El, eh, como, como en la semana, o sea, en, en la semana esta que está pasando, terminó el primer arco. Como que los. No, no quiero decir que, que lo celebraron o, o le dieron un tratamiento especial. No creo que haya sido tanto el caso, sino que como que consideraron un, un buen momento para presumir que, que les está yendo bastante bien, porque eh, anunciaron que el primer número de de, de World Tree, pues ya lo van a mandar a una quinta impresión, porque pues, la, la gente lo está siguiendo, lo, lo está volviendo a pedir. El número dos va a una cuarta, o sea que se está mandando la cuarta. El número 3 va en la tercera, el número 4 segunda impresión y el número 5 apenas este, salió, así que denle chance. No, manches, qué bien está yendo este
1: cómic. Y, y qué bueno, me da mucho gusto por James Tainion, ¿eh?
2: está en Fernando Blanco, o sea, gran trabajo ahí que está haciendo Fernando Blanco. Eh, Fernando Blanco lo puso ahí en su Twitter, de oigan, o sea, pues muchas gracias, obviamente, acá dándole, dándole las gracias ahí a todo el público por su apoyo. No sé qué tan cierto sea, yo no tengo ninguna razón para, para no creerle, pero pues de acuerdo a lo que dice Fernando Blanco, el, el primer número, o sea, el número uno de world tree ya con esta quinta reimpresión que, que, va, que va a salir y que, pues varios de estos ya se tiene eh, pues apalabrado ahí para, para mandarlo a las tiendas, pues ya las ventas ya alcanzaron 150 mil copias. ¿eh?
1: Que vamos a ser honestos, quizá no se, oye como, no se escuche como algo muy grande, pero lo es, ¿eh?
2: vaya que lo es es bastante, para un cómic este, independiente sí es talento muy reconocido son, son creativos muy este, que la gente los tiene muy alta estima, sí por supuesto pero hablen con los así súper veteranos de, de los que tienen tiempo vendiendo cómics y todos te van a decir más o menos algo parecido a esto eh, los personajes mueven las ventas Sí, Pero, o sea, primeramente son los personajes. Después de los personajes vienen los creativos. Así es, esa es la forma en la que, o sea, que te insisto, ¿no? Quienes ya tienen mucho tiempo vendiendo cómics eh, consideran que es el eh, um, como que la jerarquía de, eh, en cuestiones de ventas, ¿no?
1: Sí, o sea, de, hablando de creativos, el o sea, el caso que todo mundo o se ha seguido cuando escucho ent y a a entrevistas con retailers. Eh, que es el segundo caso que dices, ¿no? que no tanto el personaje sino los creativos, es Saga de eh, Brian K. Bowen, es como que el título que siempre les estuvo dando muchas ventas a las, a las editoriales, y ahorita con esta de World Tree, muchos dicen que está teniendo el fenómeno Saga eh,
2: hasta le estamos ya poniendo nombre, ¿no?
1: Sí, <risa> imagínate
2: o sea ya, ya tiene un nombre, era así, el fenómeno Saga, ¿cuál es el fenómeno Saga? La que te va bien, ¡Oh, ok, más 10 de estos, ¿no?
1: Sí, y, y los retailers obviamente están contentos, pues imagínate, o sea eh, o sea, tiene un título que pues, por lo que se ve, y porque digo, es el primer arco. Y por lo que se ve, le va a seguir yendo bien con, o sea, ya, ya tuvo el staging power de que ya pasó del número uno y con reimpresiones. O sea, quiere decir que sí, la gente sí la está siguiendo.
2: Sí, sí, para empezar, eso ya es este o sea, no, vaya, no, es, es uno de esos casos donde no se esperaron al trade paper. ¿verdad?
1: Exacto, porque bien pudieron haber sacado el trade ahorita, ya que se ve el 5, ¿no?
2: Sí, ya ves que, que es algo que Imash hace mucho. O sea, en el momento en el que sal, termina un arco de algo, luego, luego, ¿eh? O sea, lo, lo empezamos a, a mandar de una vez ya a su, a su trade.
1: Por ejemplo, el de Lopsic tardó un poquito, pero realmente no fue tanto el tiempo de espera para que lo tuvieras en trade, pero ¿no?
2: Ah, bueno, ahí yo sé exactamente el por qué tardó, ¿eh? Ah, sí, por qué, a ver. Porque el, por el diseño Esta Luana Vecchio estaba diseñándolo Y pues fue este, A petición también suya de denme chance Quiero darle un diseño a Capachón Porque salieron dos versiones Salió la versión este, Paperback normal y salió una edición de lujo este Hardcover
1: Rayos no me enteré
2: <risas> la, la versión de lujo No, no fue así como que mmm, mmm, no sé si, si al principio fue nada más exclusiva de la cómic o no que y después llevó un tiraje para tiendas, algo así, pero no, no fue así. Que yo sepa, no le dieron mucha este, o sea, sí, mucha publicidad al respecto, no, no tuvo tanto, eh. no, sé, no sé exactamente por qué. Digo, y Luana, bueno, Luana, si fuera mi amiga, ¿no? La señorita Vecchio, este, lo, lo que ella comentó en ese momento es que o sea, se tardó en, en hacer el diseño, en esa, hizo, hizo arte nuevo para la portada, para para el lomo, para las contraportadas, o sea, el, el diseño interior, todo eso. O sea, todo eso tiene arte nuevo, así que se tardó un ratito en hacer ese tipo de cosas. Por eso es que LopSIC tardó, ¿no? Pero, si no, este, ya es como encima, luego, luego lo saca, el chiste es sacar dinero lo más rápido posible, lo cual está bien.
1: Pues sí, o sea, hay que mantener la, <risa> las cuentas, ¿no?
2: Yo soy de los que dicen, oye, no es mala onda, ¿en qué momento llega mi hijo TP? de alguna serie que ya no alcancé al principio, o que, o que me esperé para ver si estaba buena o algo así. De repente, o sea, no tengo bronca en hacerlo, pero muy en mi fuero interno sí me da escosor tener que esperarme un muy buen rato. Ahí es el Marvel y DC se tardan un ratito en eso. No es mala onda. Y ahí, ahí entiendo el porqué. O sea, es una razón distinta. Eh, DC, por ejemplo, tardó mucho tiempo en sacar el primer eh, recopilado de Poison Ivy porque no quería eh, herir las ventas de los, de los singles que se están vendiendo muy bien.
1: Mm, qué interesante,
2: eh. Sí, o sea, es lo mencionó, incluso digo, llegó Wilson ya no está activo en redes sociales, pero cuando todavía estaba, ya lo mencionó, qué buena parte, o sea, le preguntaron una vez, oye, o sea, ¿qué onda, no? de eh, cuando hablamos de esto, y dijo, ah, es que no, 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 no quieren este eh, hacer que, la, que las ventas de los singles bajen porque están vendiendo es muy bien, así que pues tarda un ratito, ¿no? Yo dije, eh, ok, ya cuando por fin salió, de hecho el primer volumen salió cuando iba, cuando iba a acabar el, el, el segundo arco, imagínate, ya ahí lo compré, ¿no? En su momento.
1: No, Con razón, que en general DC siempre está, tarda más en sacar sus recopilados y ellos tienen la política como de primero sacar un hardcover y luego el, el TP. ¿eh?
2: Por lo menos con Poison Ivy así fue, porque si el, el que compré es un es un hardcover, está chulo y bonito, eh. Sí está chulo, pero sí está más caro. Pero aparte trae eh, pues trae forward y trae este comentario al final de, de los de los creativos, de, de Marcio Takar, de J. Willow Wilson. Trae los diseños originales de Marcio, de cómo fue desarrollando personajes. O sea, está muy interesante, sí, por supuesto. Sí, está más carito, eso sí.
1: Mm, y Marvel, ¿no? Marvel luego luego saca los TPBs, ¿eh?
2: Sí, lo malo es que sí me gustaría que les echaran más ganas. No es mala onda, <risa> pero... ¡Ay, Dios! Marvel...
1: Sí, ¿eh? o sea... Compré recién, el más reciente que compré de Marvel fue el de Exterminators porque se me hizo una, este, se me hizo muy chistosa la serie, está muy buena y el dibujo está muy bonito, la verdad.
2: Sí, digo, sé que es una estupidez, pero amo esa serie.
1: Y este, uh, Lea Williams, ¿no? Lea Williams la escritora y Lea Carlos Williams, Gómez, ¿no?
2: Y este, Carlos Gómez el, el artista.
1: Y te voy a decir que el TPB, dije, a ver si ya como que mejoraron, no. Sí, están de igual de feo sus papeles. Me duele, Marvel. Y no las no ponen
2: tan baratos, ¿eh?
1: No, no la verdad es que no. Y ahí para que veas, ahí sí, Panini México se los lleva, pero de calle,
2: ¿eh? O sea, quien guste, si mande,
1: se los lleva de calle. Eh, digo, Camite no publica Marvel, pero honestamente los TPVs de Camite... No, pues sí están mejores que los gringos en casi todo, ¿eh?
2: Es que esas es de Marvel, ay, ay, en fin.
1: Pero, ¿cómo sacan? sacan Cada semana hay, hay, hay recopilados nuevos, ¿eh?
2: Sí, es lo que tiene Marvel, o sea, es una por otra, ¿no? O sea, no se los tomo tan a mal, pero. Ay, en fin. Por pues, cierto, que estamos hablando de Marvel y de Carlos Gómez, que me acordé, ay, de, y de, obviamente, también de, de reimpresiones, eh, también me llamó la atención que por ahí este, estuvo circulando una nota de, de un sitio, no me acuerdo cuál fue. Aquí la tengo um, ah, no sé, Es un sitio medio Piñata, ok, bling, cool, ya ni modo Este, pero bueno Al menos en este caso dan un par de buenas noticias Hay varios títulos que están Mandando a reimpresión que, voy a ser Honesto, yo no veía Que, que o oh, yo no sabía Que se vendían tanto, ¿no? O sea, obviamente salió el, eh, la nota De, oye, pues to todos, todos, todos Los números de WorldTree, bueno, salvo, con excepción Del número 5, porque apenas acaba de salir todos van a, a otra, a, a una reimpresión porque la gente lo está pidiendo, le está gustando, las tiendas están contentas, y Image está contento, todos estamos contentos. Eh, otro título que se va a una segunda reimpresión, yo dije, ok, Invincible
1: Iron Man, el número 9. Ah, ¿es cuando se casa con esta Emma Frost? No, 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 todavía no. ¿Y por qué ese 9? ¿Qué pasa ahí? Ay. Fucking, yo qué sé, dude Invincible Iron Man, no, mira nada más
2: Uno que sí Dije, bueno, este tiene razón del por porqué este, Maze Marvel de New Mutant Va a una segunda a una, Bueno, segunda impresión, una primera reimpresión Como quieran decirle Este, Porque también la gente Resulta que sí les gustó Una vez que, que ya pasamos lo feo, que creo que a nadie A nadie involucrado le gustó, mira Que, que, que Kamala se hubiera muerto No le gustó ni a los fans creo que ni al, ni al ni al equipo creativo involucrado. Creo que a nivel, ni a nivel editorial eh, y obviamente creo que tampoco y evidentemente tampoco a las tiendas. Creo que a nadie le gustó, pero ya una vez que pasamos de eso, como que su título está jalando bien, eh, a pesar de que apenas apenas va uno.
1: ¿Sabes también que no le gustó <ríe> a Imán Velani?
2: Ah, bueno, sí, evidentemente no. Bueno, ahorita y, y ahorita pues a la goma, ¿no? Porque ella es la Coescritora, así que pues, eh, supongo que tuvo ahí, su, tuvo ahí su, mal, su mal momento. Otro título también de Marvel que va a una segunda este, impresión, o primera impresión, como, como gusten, ¿la nueva serie de Blade? ¿Hay una nueva serie de Blade? Que leí el primer número, ya me voy entrando que ya salió el número 2, y es el número 2 el que mandaron a reimpresión.
1: Qué curioso, te soy honesto, no sabía que había una serie nueva de Blade, ¿eh?
2: Dicen que está muy buena.
1: ¿Quién está la escribió?
2: Está buena. No ubico bien al, al escritor, es Brian Hill, no. pero al artista sí, por supuesto que la reconozco. El, Elena Casagrande, gran artista. ¿eh?
1: Elena Casagrande dibujando no? Blade, wow.
2: Sí, dicen que está muy, muy buena la serie.
1: Ay, mira le echaré un ojo. tiene. Yo creo que ¿cuántos años tendrá que Blade no tiene un cómic? ¿eh? <risa> Más de 10, ¿eh? Sí, fácil, yo creo que tuvo creo que una serie en Max hace años, o sea, y, y, y con todo el estilo, lo, lo veías y era este, o sea, gráficamente era este Wesley Snipes, ¿eh?
2: Así estoy, así como estoy viendo ahorita los algunos paneles rápidos de esta nueva serie de Blade, e incluso la portada, este, y, y, sí, sigue siendo Wesley Snipes, no es mala onda, ves el videojuego de Midnight Suns, es Wesley Snipes, lo ves en otros videojuegos, es Wesley Snipes. Sorry, ese, esa estética se quedó para toda la vida.
1: Sí. A ver qué, a ver qué quieren hacer a nivel película con este con Mahershal Ali, ¿no? Que, que, que lo ves y también, pues sí, parece también tipo Wesley Snipes, ¿no?
2: Que creo que ya se bajó del barco Mahershala Este, Ali, eh. No me
1: digas, qué mala onda.
2: Eh, que Leí por ahí un rumor. No sé si sea cierto, no me hagan mucho caso. Es probable, digo, ahorita es, hay muchos rumores al respecto porque todo está parado. Uh -huh. Así que no, no me hagan mucho caso, ¿no? Este Y el, y el otro cómic que también dije, esto se vende tanto. El cómic de los Power Rangers de Boom Studios. El, o sea, dicen que, que en general la serie, que ya es bastante larga, ha tenido varias reimpresiones. Que la, la, la reimpresión más reciente es del número. Ahí te va, 111.
1: Jesús, ¿tantos tienen ya de Power Rangers?
2: Y el 111, por alguna razón, va a una tercera este, reimpresión.
1: Es que, la verdad es que es una franquicia que sí tiene muchos fans, ¿eh? Pero, como para llegar a 111 números y que haya reimpresiones, guau. Wow.
2: Sí, o sea... ¡Holy shit, dude! Miren, el punto al que quería llegar con todo esto, y, y poniéndole un poquito en contraste con... Destillery. y este The y todo eso, es que... Miren, estos cómics que, que les mencioné... Que se van a reimpresiones... ¿Cómo quieres? Suena a que inventaron el hilo negro, ¿no? Solamente tienes que poner... Una historia que le interese a la gente... Lo cual ya es bastante difícil... Entiendo que no es sencillo... No es como que esté diciendo cualquiera lo puede hacer... No, Pero el chiste es dar una historia que sea interesante... En distintos tonos... O sea, Miss Marvel, Power Rangers... Invincible Iron Man, Blade, World Tree... Tienen muy poco en común...
1: Solo que son cómics, no?
2: Solo que son cómics y, y Marvel y, y algunos y tres de ellos son de Marvel, pero el, el tono de cada uno es muy distinto. Eh, con un eh, con, que están bellamente ilustrados, por lo que entiendo pago Ranjel, digo también, no sé, les debo el nombre del, del ilustrador este, pero también vi en los paneles, está muy bonito, eh, o sea que son cómics con una historia interesante, bellamente ilustrados, que, que la gente pide, o sea resulta que ¿Qué creen? No, no hay que tratar de reinventar la rueda, ¿no?
1: Me, me acordé de esa. de esa película con James Earl Jones, ¿te acuerdas? Hace, hace muchos años que se llamaba The Field of Dreams.
2: Ay, hijo, ahora sí me agarraste en curva.
1: Que es de. No me acuerdo quién es el otro actor que, que participa, pero. creo que es Kevin Costner, no sé. Al, al, alguien seguramente se va a acordar, pero. En esa película es un. un. este. Creo que fan del béisbol, ex béisbolista, no sé. Que, ah, yeah. Y que y que construye una, un, un campo de béisbol y empiezan a llegar fantasmas de los este, beisbolistas del tiempo pasado, no sé qué onda. Sí. Y le, una frase, creo que es de la dice James Earl Jones, le dice así: I am your father. No, ese no, no, es este, le dice: <ríe> Le dice el, sí. este.
2: Oh, ah, no, no, verdad, Esa es otra cosa también. <ríe> dice por este, si ¿sí? no este, lo sabían
1: ándales sí, le dice no recuerda quién eres ah no ese, ese es Mufasa no
2: es este. Mufasa". <risa> cuántos papeles icónicos de James Jameser Dios lo bendiga
1: le dice if you build them they will come ¿no? si la si eh. lo construyes van a venir mira ves con los cómics o sea si están chidos la gente los va a leer no sí digo no hay que reventar
2: la rueda por ese lado o sea story siento que por lo menos con el cómic de Tula Lotey y de, 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 de de Vicky Clunan, sino que van a aventar un buen home run. Son, son eh, artistas que tienen un, un estilo precioso, eh, muy apropiado para el tipo de cómic que quieren sacar. Y la gente es morbosa, le va, le va a entrar al cómic porno.
1: Sabemos que les gusta, así que, pues,
2: o sea, para que Para que Bull se aventara a sacar un recopilatorio de super lujo del cómic más porno que he leído en años, que es este Fateless. es porque la cochinada jaló bien, ¿eh?
1: <risa> sí. <risa> Por cierto, no te conté, pero ya tengo mi copia también de ese, del Deluxe Edition.
2: Eh, eh, el que no es este... Sin slipcase. sin Slipcase. Uh -huh. Que el, el cubrepolvos está bien bonito.
1: No tiene cubrepolvos.
2: No, es una portada, es ¿Sí? una portada de volumen 3, número 4, 5 algo así, ¿no?
1: Sí, chulada, o sea, es arte sobre el, el cartón, o sea, directamente pero chulísimo, es, es sobre, o sea, es tamaño pues sí, como el que tienes, o sea, es exactamente el tamaño, que lo estaba viendo y es como el de un Absolute, casi casi
2: Sí, sí, sí es más altito que, que un cómic normal, lo cual está muy bien está. aprecias más el porno <risa> Aparte, en general el arte de María López, que es muy expresivo
1: Sí, la verdad, sí, me, me, gustó, me gustó mucho la edición este, y mira, o sea, este, y, que se, y que se vendiera así está cañón,
2: ¿eh? Sí, sí, sí eh, Por eso te digo, o sea, ver esas notas de oye, estos cómics que parecen muy disímbolos, ¿no? Y que van a varias represiones y que a la gente le están gustando. Eh, o sea, con estos cómics nuevos que está saliendo de, y, y es muy pronto para juzgar a The Stillery Pero siento que ojalá le vaya muy bien a, a esa editorial. Lo, lo, lo espero de todo corazón porque bah, siempre es, es necesario que haya más lugares donde haya más gente haciendo más trabajos para más cómics uh, solo espero que no se los coma sus propias eh, sus propias ansias por ser diferentes
1: ándale exacto así como que mira que le, que le pongan florecitas pero que lo básico lo hagan bien ¿no?
2: Es que mira, y los defiendo mucho, estoy seguro que tienen muchos problemas, pero siempre los voy a defender. Pues es lo que hace Bolt Comics, no rebetan la rueda, simplemente hacen cómics que le interesan a la gente.
1: Sí, exactamente. Sí, tienen sus cositas, ¿no? Como hacer hardcovers <ríe> bien pichurros, pero. O sea, no que estén feos, sino que eran bastante pobres para lo que venían,
2: ¿no? Sí, o que o sus problemas que de repente este, tienen retrasos, sí, por supuesto. Que no todos sus cómics son el hitazo También, por supuesto, la distribución. Sufre porque es una empresa más pequeña. O sea, tienen sus problemas, por supuesto. Pero pues, te digo, no, no se, no quieren. Son, a ver, suena son a grosería ni modo. Pero no se ponen a oler sus propias flatulencias y decir soy reoso.
1: Exactamente, como los de Bad Idea, pero bueno.
2: Como los de Bad Idea, es, honestamente es así. Digo, ojalá no le pase así a, a Strillery, porque pues quiero que haya más. Este,
1: editoriales de cómics pachonas. Fíjate que ahorita que mencionaste Bad Idea, tengo una curiosidad morbosa <risa> por este... Hay un podcast en inglés que sigo, que me gusta mucho, les recomiendo mucho, que se llama eh, Off Panel, que lo... Es un... Ahora sí que es... Lo que, lo que en inglés se le llaman es eh, un one-man show, ¿no? o sea, es, es un pelado que hace todo, ¿no? o sea, él, él este, consigue la entrevista, él edita, sube, hace todo. Se llama David Harper y escribe también en un blog que se llama Sketch. Eh, la verdad, su, su podcast está muy entretenido porque todo siempre es un podcast de entrevistas. O sea, en, ya sea entrevista con retailers, entrevista con artistas o con quien sea. Y este, y recientemente tuvo un, un equivalente a, a, un, este, pues a una sesión de preguntas y respuestas que le fue haciendo a la gente. Y le preguntaron por qué, porque llegó a 400 episodios. Dije, ah, estás chavo. ¿no? Ah, no sé, bueno, o sea, entonces, <risa> <risa> pero bueno. Llegó a 400 episodios y se le ocurrió hacer así una sesión de preguntas y respuestas con su público. Y le preguntaron algo así, como que, ¿cuál era la entrevista eh, donde se sintió menos cómodo? Y donde, o sea, que... que, que, como, como, que como que lo puso... Como que no, no fue lo más positivo. Y él comenta, o sea, porque le, honestamente el tono de su podcast eh, siempre es muy... Pues muy positivo, no, no porque todo sea bonito, sino pues busca, o sea, como es una entrevista con escritores, con retailers, con dibujantes, pues busca así de, Oye, es que esto está muy bien, está muy padre, me gustó mucho acá, eh, a lo mejor esto no me gustó tanto, o sea, pero como que es, es un tono muy positivo. Dice que la entrevista, este, don, donde dice, y la verdad es que la persona que entrevistó fue bastante prudente y muy y tomó la, la la dura crítica muy este, pues de muy buen modo fue con Dinesh Sandasani, que es el, es o era, no sé, el publisher o este CEO de, de Bad Idea. Porque dice que en esa entrevista le dijo así, o sea, con pelos y señales de, no está tan, o sea, el que, le, el que se llame Bad Idea tu editorial no, tiene, no, no, este, no es de gratis. Esto que están haciendo está mal por esto, por esto, por esto, por esto, y no te va a salir. Así, y la voy a buscar, quiero, quiero escuchar esa entrevista porque dije, órale. O sea, como lo escucho seguido, digo, que entra en ese tono de veras que tuvieron que sido muy malas ideas lo que escuchó, ¿eh? Así, de ese tamaño. Así que, ¿a dónde la voy a buscar? Ya les cuento, pero, pero te digo, para que alguien que normalmente es pachón le diga al. por así que al dueño del changarro, este, lo estás haciendo mal por esto, esto y esto, y por todo lo que tengo de experiencia con otros. Este, con, con otras personas que he entrevistado y no te va a ir bien, y parece que no les, va, no les ha ido bien.
2: No es mala onda, no he escuchado de nuevos lanzamientos ni nada, o sea, no creo que hayan desaparecido porque tenían mucho capital de inicio, pero sí. no, no, así como que, uy, la rompieron y despegaron, no,
1: no, pues el que te digo, ese de Megalith que lanzaron su Kickstarter, de, de que básicamente este, está bien chido, vez mi bro? Así. Eh, no. Está
2: bien que de repente los, los que compramos cómics somos uh, sobreentusiastas de, de lo que nos gusta Pero tampoco somos mensos ¿eh?
1: Sí, no, así como que, no, esto está muy caro, esto, no no le voy a entrar ¿no? sí,
2: Está muy caro y no sé qué es <risa> Sí, exacto, eso es lo más feo, eh, que no sabes qué es sí, sí, después de todo lo que me dijiste, no tengo ni idea de qué sea esta cosa
1: te digo, para mí yo, te, yo ya estoy en ese punto de mi vida en el que Cote bullshit, dime qué es y luego hablamos, ¿no?
2: Eh, eh, Oye, bueno, yo ahorita también antes de, de irnos a un medio tiempo este, No quiero que pase el, esta primera mitad sin recomendarles un cómic este, De una editorial que tiene broncas, así que si lo pueden conseguir Si, si, si tienen el chance ahí de, de estarlo eh, pidiendo, por lo menos comprando este digital o, o lo que sea, digo, échenle eh, es recomendación de la rata, más o menos la rata le, le llega a salir de repente, sé que mis gustos eh, no, no son exactamente universales ¿Quién, de quién sí lo son, no pero eh, es el cómic más reciente de Jay Willow Wilson y es, es un cómic de fantasía Me, eh, um... Yo tenía un poquito de dudas al, al en el, el primer número que salió, eh, bueno, antes de que saliera, porque dije, bueno, no sé, ah, tengo una relación, no quiero decir que complicada con el género fantástico, pero, ah, pues ahí les va, por un lado soy fantasy bitch, Oye, si, si me pones una historia de fantasía, el... De, de rápido, le, le, o sea, por lo menos tienes mi atención. O si la van a saber de qué se trata. El problema es que una vez que ya dan su. Eh, o sea, empiezo a ver el mundo y los personajes y demás, no es mala onda. Si se empieza a parecer demasiado, o al Señor de los Anillos, o a Game of Thrones, es de, hasta ahí tengo. Porque esas historias ya las leí, Ya, ya o sea, ni, ni, ni tengo el tiempo, ni paciencia, ni el espacio mental. Pero la otra gran fantasía súper épica, canija, estilo Señor de los Anillos, que es sub, sub, ultra, super high fantasy, ni tengo este, las tripas paciencia y corazón para andarme metiendo en otra fantasía así súper oscura y grim and gritty, y, y queriendo ser hiperrealista en un mundo de fantasía como que de Trons Ya lo vi, ya muchas gracias, así estoy bien. ¿Pero qué creen que me ganó? Ok. Es una historia eh, me recuerda un poquito Uh, bueno, ahí les va Y luego les digo a qué me recuerda eh, The Hunger and the Dusk Así se llama el, el Título del cómic, que déjame decirte No se me hace el mejor título del mundo Es un poquito, para mí Difícil de acordarme
1: Pues sí, porque The Hunger and the Dusk, el, el hambre Y la, el crepúsculo
2: sí, y, y tiene toda la razón de, de ser o sea Una vez que, que, que le agarras la onda de, a este mundo, tiene toda la razón de, de ser de este nombre. Pero al principio, la primera vez que yo lo. lo... Me metí a la página de Comic Solo, ya hace, hace mes y medio que salió el primer número para comprarlo. Dije, ay, había hambre y había dos. Que... Y no me acuerdo en <risa> qué orden. <¿no>? <risa> ok,
1: <risa> había hambre.
2: O sea, sí, sí me eh, Me acuerdo que de plano tuve que buscarlo por la autora. A ver, J. Willow Wilson, aquí está ah, ok, ya vi cuál es. Te digo, está ahí nada más ese asuntito, ¿no? Eh, el arte, yo no conocía a este artista y es para mí la revelación del año. O sea, de veras, yo, sorry, no lo conocía. Chris Wild Goose. Holy fucking shit, dude.
1: ¿Wild Goose? ¿Como ganso salvaje?
2: Como ganso salvaje. Eh, um, si ustedes están, digo, eh, eh, familiarizados con el género fantástico de, bueno, pues tienes que hacer... Adults en armaduras y en este, leather jerkins y, y espadas complicadas y diferentes vestuarios. Los, eh, es algo que, 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 que viene alguna vez en este... Eh, mi hermano me regaló el Library Edition de los primeros volúmenes de los cómics de Dragon Age Y en ellos David Guider el... Eh, eh, no, no, David Guider el, el artista que... ¡Ay! Ahorita se me fue el nombre, ahorita se los digo. Eh, me, que, es, que se puso a hacer esos volúmenes. Estaba diciendo que, oye, pues en, en un videojuego es relativamente fácil, pues poder cambiarles de vestuarios a tus monos o ponerles vestuarios complicados, porque tienes tu modelo básico y después un skin que puedes ir modificando y, y, y cambiando eh, con cierta relativa facilidad. Cuando se trata de hacer un cómic, tienes que dibujarlo todo y a manita, ¿no?
1: Ahí no está tan fácil, ¿no?
2: Y, y cuando es, entonces tienes que hacer ese tipo de vestuarios complicados, yo me imagino el artista así de. Señorita Wilson, ¿no es mala onda? Fuck you, ¿no? Este, Pero es un trabajo sorprendente Este, El buen este Chris Wildgus Es fenomenal Los colores es de... Miren Me gusta que los artistas de color También tengan su propia identidad Pero que simplemente se llame se llame, ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Sasic? Porque es M-S-A-S-Y-K sasic, digamos o sea, qué bonito pero pongan una guía de pronunciación también son los colores increíbles la historia es relativamente sencilla, es un mundo donde por lo menos, ¿no? existen humanos y existen orcos y tenían beef entre ellos y de repente llegan unas cosas un antigu unos antiguos enemigos de, de, ambas de ambas razas que ninguno de los dos puede contener por sí solo y eh, una de las grandes tribus de orcos eh, manda a hacer una, una alianza con los humanos. y como acto de buena fe. Eh, un, da una. Eh, no quiero decir que, que es, es hostage, pero eh, manda a una de los a uno de los suyos como. como representante, como embajadora ante. en una de las. lo que le llaman Fighting Companies. una compañía de mercenarios. Y es, es una orca, una, una orca llamada, tiene nombre más largo, pero le, la, le sobrenombre Tara. Y el chiste es que a pesar de todo el, el, el setting súper fantástico y es pues, una lucha por la, de la supervivencia de estas dos razas que, que no se caen bien, que no se, que no se tienen confianza y hay una, una desconfianza a cada rato. y eh, a, a través de mucho diálogo, la, la señorita J. Willy Wilson nos, nos lo hace patente. A pesar de todo eso, en realidad es una historia de romance, porque se empieza a dar una especie de, de, de romance entre Tara y el líder de esta compañía de, de, de mercenarios. Obviamente los primeros dos números todavía empieza a ser muy velado, pero la idea es esa. O sea, es una historia de romance entre dos miembros de razas distintas. Eh, y, y lo bonito es que en realidad la, la señorita Wilson de veras sabe escribir, siento que sabe escribir muy bien rom un, un romance interesante. Porque no, no se va por los tropos conocidos, no se va ni de. Ni, 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 se, ni se empezaban por caer mal porque eran. Eh, porque los forzaron a. a, 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 este, a, a no exactamente a, a estar juntos, pero pues. Te vas con ellos porque necesitamos tener una alianza. O sea, no, no, por eso esta tara le cae mal este cuate que se llama Cal. Callium. Ni a Calium le cae mal por ser orca, o sea, pero. Pues tienen, tienen ciertas reservas porque son desconocidos ¿no? Y poquito a poco en los primeros dos números Esas reservas se van cayendo De a poco y dices, ok
1: Mendiga Wilson tiene Tiene mucho punch Como escritora ¿eh? mm, Se oye interesante, ¿van dos números apenas? Van
2: dos números apenas Yo tenía mucho miedo de que este título haya si Hubiera sido de los cancelados porque Este es de los IDW Originals Que IDW anunció que su línea de Originals Iba a ser descontinuada salvo algunos
1: y este sobrevivió.
2: Yo este sobrevivió. Yo tenía mucho miedo de que no sobreviviera precisamente porque apenas iba empezando, porque pues no todavía no agarraba este, o sea, no no sé cómo le está yendo en ventas. O sea, no tenía tenía algo de temor al respecto. Um, ampliamente recomendable si les gusta el género fantástico, si les gusta. La ilustración súper preciosa este, para, para efectos de género fantástico. Un mundo muy bien construido. Inmediatamente agarras la onda de cómo es la sociedad orca y cómo es la, la sociedad humana, eh, con grandes diseños de, de, de ambos lados. Me encanta, por ejemplo, hay un detalle de los orcos que me encanta. Tienen cuatro dedos, nada más.
1: Como los Simpsons, okay.
2: Este Y al principio, no sé, no o sé. Sea, no lo notas tan raro, pero ya cuando lo empiezas a ver las, las enormes diferencias entre cada uno de ellos dices, oh, ok, Al, alguien le puso, evidentemente Chris Walgus, le puso mucho empeño a los diseños, es algo que yo aprecio muchísimo. Um, muy recomendable, aunque también este, soy fantasy beach, así que pues tómelo también con un pequeño granito de sal, ¿no? The Hunger and the 2, J. Willow Wilson, eh, Chris Walgus y... Sasik. <risa> eh, muy muy buen cómic. Es de los que más estoy disfrutando en, eh, en, en épocas actuales. Lo estaba comprando en digital. Voy a. La próxima vez que vaya Fantástico, como tengo ñañaras de que se vaya a acabar esto muy rápido, voy a ver si todavía me puedo suscribir porque esto se me hace que va a valer la pena.
1: A ver si por ahí aparece alguno que otro back issue, pues, chance, ¿no?
2: Chance, chance, ojalá.
1: Nice, pues mira, buena recomendación, me, me, me gustó la premisa. ¿Se oye bien? Eso como dices, tú sí, es ese. high fantasy, pero oye bien, como dices, está más enfocado en personajes, ¿no?
2: Es Exacto, es high fantasy, pero 100% enfocado en personajes, bueno, no 100%, pero la enorme mayoría de, de la trama está enfocado en los personajes y después en el gran conflicto, ¿no? Una um, vez les aviso, independientemente, yo creo que esto va a ser revido el café comiquero. ¿eh?
1: Mm, interesante, carnal, bien. Este, ¿cómo es? Es The Hunger and the Dusk, ¿no?
2: verdad que no es fácil acordarse el, el orden de, de los
1: elementos. No, te vas a decir The Hunger and the Dusk, pero no es otra cosa.
2: Es otra cosa, es The Hunger and the Dusk, la, el hambre y el crepúsculo.
1: Nice. Bien, eso es carnal, eso. muy buena recomendación, thank you. Eh, ¿Qué onda? ¿Nos vemos un pequeño breakcito?
2: Vámonos un break. Tú pones la música.
1: Sí, tengo una recomendación musical. Eh, ya le hemos recomendado, yo creo que alguna vez, quizás hasta alguna vez la puse cuando podíamos poner música, pero resulta que esta misma semana se cumplieron 25 años que salió esta canción. Y, y esta canción iba acompañada de... Eh, es muy recordada porque la canción es muy buena, pero yo creo que la gente lo recuerda sobre todo por el video musical. Creo que es de los últimos grandes videos musicales que la gente recuerda así como de manera memorable. Digo, supongo que después hubo tal vez más, ¿no? No sé, cosas como los videos de Robbie Williams, qué sé yo. Pero así como, como de esa época en la que, wow, un tener un video musical bien hecho era como... Era un arte en sí mismo. Como lo que tenía a lo mejor a este o en su momento, o Soundgarden, qué sé yo. Pero que, que había expectativa por ver el video musical. Y te hablo de una canción de una banda que fuimos a ver en vivo. Que si mal no recuerdo, fue tu primer concierto en la vida. No, ah, Pearl Jam, claro. Pearl Jam, que este... Y esta canción es Dudy Evolution.
2: Ya 25 años.
1: 25 años. Esta semana se cumplieron de Dudy Evolution. Estaba por ahí una notita. Eh, no sé qué, qué cuándo lo vayan a sacar, pero que según iban a lanzar una versión eh, remasterizada, pulida y no sé qué. O sea, no cambiar la animación, sino limpiar la animación, limpiar el, el video, este, llevarlo, o sea, llevarlo a 4K y no sé qué tanto rollo. De esta canción, del, del video específicamente. Y por ahí creo que escuché que iban a sacar un, un librito con los diseños de, de, este, de Kevin Altier y este, de Todd McFarland para, para, para el video. Estaría buenísimo, ¿no? No,
2: oh, eso sí lo compraría. Que sacara, No sé, digo muy mi bronca, pero me gustaría decir como que, oigan, pues te damos el librito y pues ya de una vez, este, pues ahí va el disco de Pearl Jam, que si no mal recuerdo, era el
1: Yield. El Yield. Muy buen disco, por cierto. ¿eh?
2: De los que, que la gente casi no habla de Pearl Jam y es muy buen disco. Sí, todo el mundo
1: recuerda el Ten... Ten y el Versus y el Versus, exactamente
2: quizá, quizá el, uno de los más más, más recientones que fue Perl, el, el Pearl Jam o sea, por fin tuvo un nombre un, un disco homónimo pero sí mucha gente no se acuerda del G.L. De, del es muy buen disco
1: Sí, muy muy recomendable y ahí viene precisamente Doody Evolution recomendación esta semana el servidor de aquí en el Café Comiquero y volvemos en un momentito estamos de vuelta aquí en Capricomicero después de esta recomendación musical Dudy Evolution, 25 años de este temazo, de este video que es una maravilla, que es una joya de Pearl Jam eh, del disco Yield, buenísimo disco también. Eh, échenle un ojo si nunca han visto el video. Ah, es una delicia de video. ¿A poco no?
2: Y compran el disco, ¿por qué no?
1: Ah, sí, claro, muy muy recomendable. Y pues llegamos a nuestro tema central de esta semana, que estamos retomando. Eh, series que pues en su momento ya habíamos empezado de eh, series de programas porque pues son eh, digamos títulos que son miniseries o que son por volúmenes que son la, que sobre todo de DC Comics que han estado sacando como eh, series en tres partes pero que cada parte es bastante jugosa o sea hay, hay son son cómics en formato prestigio son la verdad más este con más conteo de páginas y les ha funcionado muy bien Funcionó con su línea de Black Label y también con esta línea que es la línea de Earth One o Tierra 1. Que se manejó como... Eh, empezaron con Superman, luego con Batman, luego con Wonder Woman. Creo que por ahí hubo bueno, también de Green Lantern, Teen Titans. Eh, la idea es que fueran eh, semestrales más o menos, en algunos casos anuales. Donde en formato de nivel la gráfica, o sea en un solo tomo con pastadura, con... Eh, creativos, pues, muy interesantes para la gente en general, pues, eh, contaran eh, historias de sus personajes icónicos sin temas de continuidad, sin crear entre ellos una, un sentido de universo compartido, si querían o no querían. Eh, simplemente contar una, una buena historia de cada personaje. Y en ese contexto, pues, llegamos a justamente este que fue, pues, el, el tercer personaje que llegó a, a esta línea de Earth One, que fue Wonder Woman. Wonder Woman Erwin en su libro 2 escrito por Grant Morrison y con arte de este, Yannick Paquette y color de Nathan Fairburn. y ya habíamos platicado anteriormente de este título y pues ahora con este segundo volumen pues podemos decir que sí o sea continúa las aventuras de Diana en este nuevo mundo donde pues llama la atención que es la única superheroína, ¿no? ¿no? no hasta ahorita no se menciona la existencia de nadie más más que ella ¿no?
2: Cierto, cierto.
1: Y pues en ese eh, contexto, ¿qué te hacía grandes rasgos? ¿Qué te pareció a ti este este segundo, esta segunda entrega de esta, de esta serie que son, es una trilogía? Pero esta segunda entrega, ¿qué te pareció?
2: Mira, es un buen cómic. O sea, está bien hecho, bellamente ilustrado, eh, está entretenido, o sea, está bien escrito en el sentido de que no se te hace aburrido ni mucho menos. O sea, está, es... Vamos a ser sinceros, lo que da mucho de hablar es todo el contexto del hijo cómic. Sí, ¿verdad? Um, sobre todo que en este, miren, si el primer volumen le, le apodamos los novelados fetiches de los autores, aquí podemos, aquí, bueno, a mí en lo particular la sensación que me da es, estos son nuestros, eh, nuestras noveladas angustias eh, al respecto de la desigualdad de género de los autores. Sí,
1: sí, bastante. O sea, hay muchas, muchos temas que son, eh, o sea, dan, dan, dan para muchas pláticas y para mucha, este, eh, mucho análisis y mucha discusión, honestamente. ¿eh? O sea, no son, y la forma en que los abordó Morrison no da una respuesta concreta, eh, creo que da su, da su postura, pero honestamente sí, eh, pues, sí tuvo este, bastante. No sé si llamarlo valor, valentía, coraje o qué, de pues, no, no, no restringirse y hablar de los temas como quería hablar, ¿no?
2: Sí, aunque a muchos de esos temas, digo, y es algo que cualquier persona, eh, si ustedes están un poquito más leídos acerca, por ejemplo, de eh, digo, es, es una analogía, no es perfecto pero es analogía, del por qué hay tanto blanco resentido con. Este, es más, hasta en South Park creo que se hizo un capítulo medio parecido de eso, tanto blanco resentido con los negros exitosos en Estados Unidos, o sea, ese resentimiento de, de raza y de clase, eh, lo podemos encontrar un poquito aquí eh, este trasladado a cómo piensa un dude de cómo este, sería la dominación femenina, o sea, es... Eso es un, lo particular, es más un súper divertido y una pachanga así de, ah, oh, Morrison, oh que ustedes, ustedes dos son tiernos.
1: Y que ambos hacen, o sea, modernizan el, 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 la historia, modernizan el cuento, pero están tomando muchas páginas de, de William Moulton Marston, que fue el creador del personaje. Y de, de. Y no nada más del personaje en sí, sino están tomando mucho de su de, de sus lectures, de sus discursos, de sus. este. de su vida personal. Eh, fue polémico el señor Marston en su momento por vivir en una relación poliamorosa este, con, con dos mujeres. Eh, que ambas influenciaron mucho el concepto de Wonder Woman. Entonces, muchas de las cosas que, que eh, de, de cómo ven esa dominación este, por parte de, de las mujeres hacia este. en, en un mundo dominado por los hombres, o sea, de, de ese choque de mundos y, y el cómo es su sociedad femenina eh, y la forma en que dominan y la forma en que construyen. Vienen mucho de ahí de, de William Moulton Marston. Honestamente, eh, me llamó mucho la atención un, un concepto en particular de este de este cómic que, que lo, lo menciona mucho Diana, lo menciona eh, su madre en, en más de una ocasión, que es ese concepto. Creo que lo platicamos del primer programa que, se, que era... Submission to a Loving Authority. Submisión a una autoridad amorosa. Ese es uno de lo, una, un término integral dentro de la, la filosofía y los, este, los postulados de William Morton Marston. De hecho, pueden ver un discurso que se avienta, no él, evidentemente, eh, sino un actor que famoso, pero no me acuerdo qué, el, ahorita el nombre de él, en una película que se llama este, eh, William Morton Marston and the Wonder Woman, que es básicamente la vida de, de este, del creador de Wonder Woman. Y mencionó tal cual esos conceptos. Dije, qué interesante. Dije, se me hacía que Morrison, o sea, no, no demerito su capacidad, pero dije, esto de Submission to a Lobbying Authority se me hace como un concepto que viene de algún lado. Y me puse a investigarle y dije, claro, es originario de William Moulton-Marston. Ok,
2: sí, con razón suena un poco ajeno a lo que normalmente Morrison me tiene acostumbrado.
1: ¿Verdad que sí? O sea, eh. sí es como... Morrison sí es como high concept, pero... Pero no, en otro tono, ¿no? Más... Más pelloteado, más fumado, ¿no? Pero... Pero acá como que tomo eso y, y, y con, sobre, sobre esa idea creo que construyó este mundo, ¿no?
2: Ok, mira, eso, eso explica un poquito también el porqué. Y, y con todo... este. Con, con... Obvio, insisto, no es algo que yo podría hacer Yo no soy escritor, tengo cero este, Huesitos creativos en mi cuerpo Yo no podría hacer esto, pero Por eso también siento Que la forma En la que aborda estos temas Morrison, son un tanto Pedestres
1: Muy in your face, ¿no?
2: Eh, no, déjate, déjate in your face Insisto, se ven Hasta inocentes
1: Ok Por ejemplo
2: el, la primera gran la primer gran secuencia del cómic. Llegan los nazis a, a temisquira y, y las Amazonas este, derrotan a los nazis y les quitan, y les curan el nazismo a base de su rayo mágico de la felicidad.
1: Sí, exacto. Básicamente sí, o sea, como que dicen, vean, o sea, nosotras tenemos la, la respuesta, ¿no?
2: No, y literalmente a, 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 hasta el nombre del personaje. No me acuerdo cómo es el nombre de Pila, pero o se le ponen como personaje Uber Freulein. La Frauna. Uber por Dios Santo. Este, literalmente la reina Hipólita le echa unos... O sea... No, no quiero decir carrayo mágico de la felicidad, pero casi, casi. Y con su... Y, su... Hasta los diálogos de Uber Freulein, ¿no? De que, ah, oh, no, mis... Este, eh, este, mis ideales nazis se, se, me, se me están este, escurriendo la cabeza. Y dices, por Dios santo, ok.
1: Y hasta llora, ¿no? O sea, llora en algún momento así de, ah, ¿cómo, ¿cómo pude haber creído en esto, no?
2: Por eso te digo que se siente hasta inocente, pedestre. Ahora entiendo por qué. Ok, claro, o sea, ah, no es mala onda con Morrison ni con Yannick Paquet, ¿no? Pero sí, se ve que no es lo suyo. <risa> se ve que no eran ideas exactamente suyas que las tomaron lo cual es normal la enorme por no decir que todos los autores toman ideas de otros lados los trasladan a sus historias etcétera pero hay ocasiones en las que esa ese, eh, esa traducción de ideas de un de, de alguna otra fuente a las tuyas para hacer una obra propia um, es como, como esa analogía de, de los dibujantes no o sea de la cabeza a la mano este tienen un agujerito, un agujerito en el codo no y, de, y depende de qué tan grande sea, sea ese agujero qué tanto pueden plasmar lo que ellos piensan en el papel, ¿no? Más o menos siento que con los, con los este, escritores pues es básicamente también lo mismo. Eh, hay un... también hay, hay a veces un agujero negro entre eh, lo que ellos piensan y lo que terminan este, plasmando en, en, ya en sus ideas, en un libro, en un, en un guión de cómic, etc. Um, este, este se me hace uno de esos casos donde... Le gustó la idea a Morrison, probablemente yo, yo creo que también Yannick Paquet o sea, tuvo, tuvo algo de, de input al respecto. Um, pero como no es exactamente algo en lo que, por lo menos en ese entonces, siento que estuviera tan versado, eh, termina por sentirse, insisto, inocente. De hecho, no, eh. no, no es que ya con esto diga que esté mal, no, no, no. Simplemente se ve chistoso, se ve inocente. In volviendo, ¿no? Le quitamos el... Eh, Curamos el nazismo a base de rayo mágico de la felicidad.
1: Y el nombre es, es, Pau, es Paula von Gunther. <risa> <risa> o sea... No se llama Ritz con Graf porque de plano no, ¿no?
2: No sé Paula, pero Von Gunther... No puedes ponerle un nombre más estereotípico alemán porque hay pocos.
1: Ahora, puede ser que yo me equivoque, pero por el tipo de personaje y cómo es... Me suena que sí, tal vez pudo haber sido creado en aquella época, ¿eh?
2: es muy probable, ¿sí? ¿Por qué no?
1: Porque aparte si sí, la ves y es como que sí, es la Ubernazi, ¿no? O sea... <risa> Super Freudline. Sí, o sea, acá rubia y ruda. Y, y este, fetiche dominatrix, ¿no? También. Fetiche
2: dominatrix, que, que, que uno de los, o sea, el primer gran, como que splash-page este, al respecto de ella, la vemos postrándose de rodillas a, a los pies de Hipólita, ¿no? Y dices, ok, insisto, se ve tiernos. <risa> Y, y, lo, y, y digo, una vez más, ¿no? O sea, está, está bien. Pero ¿cómo se ve que esto lo escribieron? Dude? Ve, ve a, a, este, a Dayana y es amor a primera vista. O sea, ya, ya, ya no solamente este, estoy arrepentido de los, de los ideales nazis, yo ni me acuerdo de esos.
1: Sí, exacto, sí, no, ideales nazis, ¿qué es eso, no?
2: Oh, Dios, insisto, tiernos.
1: Eso sí, en esas secuencias, el, el arte de Yannick Paquet, qué chulada, ¿eh? O sea... Eh, recurre mucho a, a, a formas, por ejemplo, de, de separar los paneles, que cuan, cuando van ganando las amazonas, todo está bonito. O sea, los este eh, el Gotter es ese diseño de páginas que, que, usa, que uso mucho, por ejemplo, en otro tono, en Swamp Thing, por ejemplo, que, que dividía mucho con raicitas o con animales muertos, cuando se trataba de, de Red no o de este, este Arkane. Acá es más bien como volutas, arte muy clásico, muy, muy de curvas. Eh, pues muy, muy clásico, muy, muy como que todo es armónico. Cuando la Uber Freuland va ganando, son líneas gruesas, negras, y que forman así como que recuerdan el, el, la suástica o, un, o el, la, la doble S del este, el Partido Socialista, todo eso, ¿no? Dividido por ahí con un águila este, nazi. No, 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 no o sea, in your face, pero qué bonito le quedó, ¿eh?
2: Sí, o sea, hasta ese momento en donde eh, no es un rayo mágico de la felicidad, o sea, estoy, es, es broma, ¿no? Le ponen el cinturón mágico de la felicidad. Ah, sí. Lo ponen a la o sea, hasta el goter de, eh, de, de los paneles, se da esa transición de, pues, este, las líneas este, duras este, de la doble S, del shoot stuff en, eh, empieza a, tras, a, a trasladarse a esa suavidad y a esa, esos colores este, dorados propios de las Amazonas, ¿no? Dices, ah, okay. qué...
1: sí. Y eso ocurre en el pasado, evidentemente, cuando está, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegamos al presente, pues, tenemos la historia como que va por dos vertientes. Por un lado, Diana ya es, ya es Wonder Woman, ya este, es eh, es, eh, es eh, Sensational Media Darling, salen portadas de Vogue, Time, etcétera, y pues en diferentes este eh, tonos, ¿no? Y por otro lado, pues... Eh, pues la banda que dice no, no le creo y pues se me hace que esta nos quiere venir a dominar, no sé qué. Pues contratan gente, ¿no? Gente para, este, irla tirando. Que también, eh, o también cudos ahí para Morrison y Paquet porque pues sí se van a las fuentes o a los enemigos clásicos de Diana como el Doctor Psycho. Que aquí, este, no sé si te pareció, pero es Vinicio del Toro.
2: Es fucking Vinicio
1: del Toro, tienes toda la razón. Vinicio del Toro hace unos años, ¿no? O sea...
2: Ah, o sea, este, no sé, por ahí de hace 15 años, 10 años, algo así.
1: Sí, pero tal cual es, o pues, lo ves y dices, come on, man. <risa> es, 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 Yo no
2: lo había captado, tienes toda la
1: razón. Que, que, Doctor Psycho sí es un personaje que sale en los cómics y es como bastante conocido. Eh, para los, bueno, en general, para el plano de los cómics, no para, no, para el, no para el público en general. Salvo si has visto la serie de Harley Quinn, que ahí sale el Doctor Psycho, pero que es, es muy diferente, es chaparrito y este. Es muy chistoso. O sea, el personaje es muy chistoso, la verdad.
2: Sí, y no se le, nunca se le quitó lo misógino.
1: Oh, no. Y.
2: Por eso termina con Harley Quinn lo más divertido del mundo. En fin, ve la serie de Harley Quinn. Está muy divertido.
1: Muy buena. Y algo que me gustó, que, que honestamente me gustó a nivel gráfico, y, y la elección de por qué inicio de, de hacer un poco a imagen y semejanza de Vinicio del Toro, es que el dude lo manejan aquí como... No es que tenga poderes. Per se, o sea, probablemente sí se haya. Um, tenga cierta capacidad de, de influenciar a la gente, pero más bien es un psicólogo o es alguien que, que tiene. que puede manipular gente. No tanto porque tenga poderes psíquicos. Así que lo hacen una, una persona que es. O sea, un hombre que es. Mmm, no es un no Adonis, no es. No es Henry Cavill, pero que es lo suficientemente atractivo, chistosín, o sea, como que lo ves y dices, ah, no no está tan, tan mal, eh, pero tampoco está guapo. O sea, Vinicio del Toro, ¿no?
2: Supongo. Si no, no es mala no, onda. No, no, pero... no me gusta comentar de la apariencia de las personas en la vida real, pero
1: yeah, I get it. <risas> Sí, por, por eso digo, creo que es, creo que agarraron un modelo ideal, ¿no? De o sea, verdad, creo que, creo que les quedó, les quedó bastante bien. Eh, o sea, parece un dude. Un dude normal, ¿no?
2: Es el alejado de la estética hollywoodense, digamos. Por darle un eufemismo al término.
1: Como cuando le dijeron a esta, ¿qué? Ania Chalotra de que rompía los cánones de belleza.
2: O sea, ya dígale, estás bien horrorosa y te dimos chance.
1: Exacto. Así de, gracias, creo. No me eches porras, ¿no? No me ayudes, compadre. Así que tenemos como esas dos vertientes en la historia. Y Diana, acá ya la vemos en, en el plan... Si en el primer número era, era el fish out of water, que es parte de su del core de, de Diana, o sea, el, eh, toda la vida criada dentro de la estructura de las Amazonas, de repente sales al mundo del, de los hombres, es como que es un choque cultural, es básicamente la sirenita. Acá es el otro aspecto clásico de Diana, embajadora de Temisquira, ¿no?
2: Y ya está cómoda, como que en ese, en ese papel. En general, sí. Para que ya esté saliendo en revistas y todo, como que ya ya le agarró un poquito más la onda a ser eh, pues, la cara pública de, de, de una sociedad que, de hecho, el resto del mundo no conoce. Sí, sí, exacto. Conocen por ella, ¿no? Pero con esa este, notoriedad y, y el ser, pues, cara pública, viene un concepto que manejan. Bien, insisto, manejan bien es, los lados autores, eh, pero en el momento en el que empiezan a, a mostrar sus, a, sus ansiedades y sus inseguridades al respecto de ching, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasaría si, si de repente las mujeres fueran iguales a nosotros? Qué bueno. Pero bueno, hay, hay unos momentos muy padres en donde tienen una, pues una, confrontación, una confrontación, obviamente no física, pero pues sí verbal, con un, en una conferencia que estaba dando. Y una... Pues una de las asistentes... Eh, ni modo, pues tengo que decirlo, ¿no? Um, no... No supo, Yo supongo que es Yannick Paquette... Eh, quien, quien diseñó este... Personaje incidental... Mm, probablemente con algunos... Eh, pointers de Grant Morrison... Eh, pero básicamente le dijeron... Mira... Hazme eh, a una mujer atractiva, pero que se, sea el estereotípico del terror del hombre blanco estadounidense. Básicamente es una mujer joven este que se pinta el cabello y le dice a Dayane que, que, se, viste, que, que se viste sin feminidad, o sea, eh, trae un chaleco, una camisa de manga larga, rayas, eh, eh, nada que te indicara salvo por las facciones, o sea, por la, la propia, el propio rostro y demás, es que es una mujer. Eh, e, 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 echándole en cara a Dayana algo que dices pues, o sea, sí, lo entiendes no de, o sea, haces muchas cosas Wonder Woman por, por pues, todas nosotras, etcétera, pero lo que haces es, en comparación de las broncas que tenemos, es poco y dices que hay una sociedad de, de Amazonas Invencibles allá afuera, pues ¿por qué no llegan y, y tiran al traste con todo esto, no?
1: Y Dayana no tiene respuesta
2: Sí, por eso te digo que ahí se ven las inseguridades de Morrison y de Paquet, porque en, la, en los siguientes paneles vemos a Dayana pues, consultando con, con, su con su amiga Eta Candy al respecto de, oye, sí, ¿por qué...? O sea, eso que, que me dijo esta, esta, esta chica, pues, es cierto, ¿no? O sea, podría hacerlo, pero no lo hago. ¿Y, y este, por qué no lo hago? Entonces, ah, ok, está yeah, bien, Morrison, o sea, te la doy por buena porque... Eh, lo hace con cierta elegancia, ¿no? Y, 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 y está pechón que quien le da algo de más de perspectiva es Eta Candy, porque Eta no es una amazona, ella es una mujer de la tierra, sí es muy allegada a Wonder Woman, por supuesto, pero no tiene esa perspectiva amazona, le dice, o sea, pues chill, o sea, que, que... tienes las mejores de las intenciones, pero sabes perfectamente que no te va a alcanzar el tiempo.
1: Sí, de hecho, eh, tienes razón. Eh. Hay otro, otra discusión más adelante, no recuerdo entre quién y quién, creo que Dayana y su madre, de que no le va a alcanzar el tiempo porque pues Dayana puede vivir... Digo, creo que no es inmortal, no lo han manejado como inmortal aquí, pero tienen todos los años del mundo las amazonas. Y dicen, ¿no, ¿no te va a alcanzar la vida? Bueno, a ti sí, pero al mundo no, para ver un cambio. O sea, si, si lo quieres hacer el cambio así como de a poquito, acá chill, vamos todos pachones, como que sí, este... Eh, si está bonito que dominemos nosotras, tú déjate déjate llevar y toda la onda, no, la gente va a pasar generaciones enteras donde no van a haber un cambio, y no te van a creer. O sea, y, y es verdad, o sea ellas tienen todo el tiempo del mundo, los humanos, ¿no?
2: Sí, es con su madre. si Su madre le, 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 le expresa eso de llena a su mamá, de oye, pues es que pues aquí la, la, ¿qué crees? Aquí la gente se muere de edad, ¿no? O sea, cosa que allá en Timisquira, pues no. Eh, ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres que se van a morir y, y no van a ver el cambio, ¿no? Y... pues Básicamente, mamá le dices de... Pues sí, o sea, querías experir, experimentar el mundo mortal, pues... Ya
1: llegó. Sí, exacto. Y que mira, siendo justos esas preguntas, por ejemplo, esa de... ¿Por qué no toman control y nos liberan de, de, este, de este yugo? Pues también podríamos decir que se lo han hecho con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, con Superman, o sea, ¿por qué si sí tiene tanto poder, no? Si ¿Sí es tan poderoso, ¿por qué no gobierna? ¿no? O sea, ¿por qué no toma el control del mundo y nos lleva a todos a una era gloriosa donde todo es paz y prosperidad? Miracle y ya vimos que no salió muy bien, ¿no?
2: Sí, agradezco que Morrison no se va por ese lado, ¿eh? Porque, ya te cuántas historias no tenemos del este superhéroe que eh, todopoderoso que le gana esas ansias de hacer el bien y este termina por este un, term convertirse en lo que más dio. Ah, miren, Está en todos lados, pero así de rápido, ¿no? Este Es básicamente Omniman, es básicamente... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Este, um,
1: Irredeemable, en
2: Platonian. Irredeemable, er, er 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 claro, también Irredeemable. Er er pero, um, ay, estas versiones de la Justice League que se volvieron dictadores. ¿Cómo se llamaban? En
1: eh, ¿no? no, no, Justice, ¿no? No, no. Lo, los Justice Lords en... O el Sindicato del Crimen.
2: El Sindicato del Crimen.
1: Sí, totalmente no podían usar de ellos y por eso serían los Justice Lords en la serie animada, ¿te acuerdas?
2: Sí, pero ya van como tres iteraciones. ¿Ves por qué te digo que ya está súper usado?
1: Sí, sí, sí.
2: O sea, qué bueno que no se fue por ahí, more. No sí se lo agradezco, ¿eh?
1: Sí, por eso... Que, aquí trató de manejarlo como tantito más útil, no?
2: Y, y está bien. O sea, eso, yo siento que ahí sí le salió. Digo, dentro de lo que cabe, de, dentro de lo duro y a la cabeza que va el cómic eh, um, pues, al menos esa parte siento que la manejó tan sutil como podía, como podía ser eh, y no se dejó llevar por esa tentación de eh, pues sí, a la goma vamos, a, vamos a que, que dayana se vea tentada a hacer eso eh, lo maneja de otra manera este los enemigos que se va haciendo Dayana, porque pues ella es un agente de cambio y pues al, eh, si quieren hacerse de enemigos sean, a, hagan exactamente eso eh, los enemigos de Dayana sí tienen esa idea, o sea, sí tienen, eh, eh, están convencidos de que si llegara a, a, a darse ese, o sea, Dayana es, Diana es tan, tan poderosa que es súper peligrosa, que eh, consideran inevitable ese tipo de cambio.
1: Ajá, y, y el, el, lo que siempre maneja Dayana es, es que en su concepción del mundo, así es, o sea, cualquiera que tenga este, tanto poder va a ser... O sea, un poder, como dice dices dicho? Este, un poder absoluto, corrompe absolutamente. Pero es que esa es su visión del mundo de ustedes. Nosotros venimos del mundo que es pachón, ¿no?
2: Ves por qué te digo que este refleja las inseguridades del, o sea, Morrison y, y Paquet fueron criados como, so, como hombres y disfrutaron igual que tú y yo y todos los, que, todos, los todos los que están escuchando esto disfrutaron de las ventajas. Hay que ser honesto, que tiene ser tú. Y cuando lo ves desde ese sentido de, chi, ¿qué pasa si llega una mujer que estamos perfectamente conscientes que tiene muchas desventajas? Es de, ¿nos van a hacer lo mismo? ¡No! Aquí todavía sea, no está diciendo que no, pero obviamente no le vamos a creer porque estamos condicionados a eso, ¿no? Y por eso digo que, que en ese sentido de mostrar las inseguridades es muy en, la, en, en nuestra carota y está bien, pero está tierno, ¿no? Lo que no se pone tierno es cuando se empieza este, a, a gestar ese plan precisamente del doctor Psycho al respecto de eso.
1: Oh, sí. Que me encanta que la forma en que se le va metiendo el Dr. Psycho a Dayana es, primero, como que casualmente lo rescató, ¿no? De un... de este... en, en extranjia, ¿no? En, este, totalmente no Irak, ¿no? Totalmente
2: no Afganistán.
1: Sí, exacto. Y, eh. y me, me, eso sí, me gustó mucho el diseño isl, eh, islámico de esta Dayana.
2: Sí, tra trae una, este, no es burka, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí es burka. No, porque la burka no se, o sea, no, no es, no es de dos partes, la burka es de una sola. Ay, antes me sabía todos de esos, ya no me acuerdo. Cuando leía mis marvel me, me, me aprendí todos, casi bueno, no todos, pero los principales estilos de headwear. Ah, me acuerdo. Pero, este, pero está bonito, o sea, honestamente se ve muy padre, los colores de Wonder Woman. Este, el diseño que hizo Yannick Paquet se, se ve, pues, honestamente, se ve súper complicado de dibujar. Qué bueno que el pobre dude nada más le tocó hacerlo como en, sí, como en menos de 10 páginas.
1: Que en, en, este, en los extras de, de este tomo dice él que le agradece a una amiga suya que es diseñadora y que es este, musulmana. Porque le, le ayudó a diseñar el, el traje.
2: Ah, mira.
1: Mira, ah, qué chido, ¿no? O sea, y la, sí. la, la, le da reconocimiento y todo lo que porque bueno.
2: Fíjate que eso es, digo, y entrando en, en otros temas, no, eso es lo que también, eh, es, algo, es mi gran pet peeve, yo, yo creo que eso les mencioné el, el programa pasado o antepasado, es mi gran pet peeve de repente con los cómics. Ah, no todos los ilustradores tienen que ser diseñadores, estoy totalmente consciente, es, es una super chambota, y si quisieran que lo fueran las, o sea, las editoriales que los contratan, pues deberían pagarles acorde, no lo van a hacer, así que no se los voy a exigir. Pero, habiendo dicho eso, híjole, eh, cuando ve, empiezas a salir cosas este, dibujadas, pues por gente como este, por ejemplo, ya, aquí, ¿no? Yannick Paquet, o, o Chris Anca o Elena Casagrande, o María Lovett, pues te malacostumbran.
1: Sí, <risa> a que sí se puede ver diferente cada personaje, ¿no?
2: Exacto, que cada personaje tiene tiene un diseño, no solamente un diseño de, de, de cómo se ve, sino un diseño de, de vestuarios y del tipo de vestuarios que utilizan y de cómo los van combinando y de cómo, lo, cómo utilizan y complementan eso para cada escena. Sí, claro, no nos puedo pedir en todos, ¿no? pero pues, me malacostumbran los que son bien fregones que te quieren que haga yo.
1: Sí, la verdad. Y mira, qué padre que Janik Paquet este, tuvo ahí también a, como... El buen gusto de también preguntar, oye, ¿esto se, ve, se verá bien para alguien que pues, normalmente se vestiría así? Ya, ¡Ah, órale, sí, ¿no?
2: También eso, ¿no? Porque hay que mencionarlo una vez más. Son grandes ilustradores, pero no quieren decir que son buenos para todo, ¿no? Así que, pues, preguntar, o sea, suena tonto, ¿no? Pero, pues, pregunten.
1: Sí, sí, sí. Se lo reconozco mucho a, a escritores y dibujantes que hacen eso, ¿no? Que se ponen a preguntar. Hasta de repente, por ejemplo, dos que tres... Artistas, suscriptores que sigo en Facebook que dicen, oigan, ustedes que viven en tal lado, ¿no? En Europa, ustedes que viven en América Latina, ¿las cosas son así o no? Y ya le contestan y ya con, ah, ok. Y eso ah, le da más veracidad, ¿no?
2: Ah, ándale, sí, exacto, también. Y, y porque también es normal, o sea, pues son gente a lo mucho de clase media, también no tienen para andar viajando a todos lados. Así tendrás tus referencias en, en, en Google o lo que sea, pero pues, ¿qué tanto? ¿qué tanto puedes confiar en eso hoy día, no?
1: Sí, claro, o sea, mejor. Si tienes amigos que están en otros países, pues pregúntales, ¿no?
2: Eh, eh, digo, muy buen detallito. Y sí, honestamente, digo, se ve, se ve muy padre la tonda de Ayana, gracias al cielo, gracias a, o sea, Janet, para que estoy seguro que dijo gracias al cielo, nada más. Son como cinco o seis páginas. Porque tiene, mucho, o sea, tiene, tiene muchos, o sea, tiene muchos. a pesar de que es un par, o sea, son, creo que son dos, tres piezas, nada más es una túnica, una falda larga. Este, eso sí botas este, más, más bien estilo militar, que es una bronca dibujarlas, pues todas esas cositas tienen diseños acá de Wonder Woman tienen estrellas y alitas y, y este y filigrana ahí en los bordes dices, bueno denme para vivir, ¿no?
1: Ya imagino el Morrison, mira diseñate una casa, sí, está bien Morrison.
2: Sí, ¿sí? ¿Qué, ¿cuánto me pagas extra, hijo, no?
1: Y fíjate las, las siguientes páginas, que ya es la primera conversación yo le, yo le llamo que es el primer enfrentamiento, porque para mí es eso. Eh, entre Diana y Dr. Psycho no es de agarrarlo a golpes. No, no, no. No es de echar poderes ni nada. Es mucho verbo. Hay mucho texto en esa parte. ¿Por qué? Porque es una conversación entre estos dos personajes. Donde Dr. Psycho básicamente empieza a no a seducirla como mujer, sino a seducir sus ideas, ¿no?
2: Fede, que me gustó lo que dijiste. Primer enfrentamiento, sí. sí primer confrontación, eso me gustó.
1: ¿Y sabes qué me encantó? Que Yannick Paquet tuvo la muy acertada visión de que vamos a tener fácil 7, 8 páginas de gente sentada en una mesa echando trago y platicando. ¿Cómo no lo haga aburrido? Vamos a, a, a este, variar los ángulos de, de, la, este, de, de la cámara para que no sea siempre lo mismo, para que no sea un bloque de texto sobre un solo dibujote. Eh, Honestamente, aunque sí es, eh, son escenas más que, requiere, que están muy cargadas de texto y eso visualmente también eh, eh, impacta a la página, no se hacen pesadas, empezadas. ¿eh? O sea, tiene el diálogo es lo suficientemente interesante para que la conversación sea fluida y visualmente sí te, se te hace atractivo cómo va llevando la, la, este, el ritmo de las, de las páginas. Ahí sí se nota el ma este, pues, la maestría que tienen estos dos. ¿eh? Mis respetos porque no es nada fácil, es muy difícil hacer ese tipo de cosas.
2: Ahí te va el truco, eso es algo que no te... Y obviamente no es que yo sea artista, es que alguna vez lo mencionó alguien que sigo en Twitter, no me acuerdo quién fue. Cuando quieran hacer algo así, chamaco, o sea, de que sea una conversación, eh, este y la idea de, de hacer una conversación en, en un cómic es evitar a toda costa que sean tres, cuatro o más paneles de dos personas viéndose de frente y hablando, pónganlos a hacer... Algo. En este caso, Psycho y Dayana están echando trago.
1: Ajá, por lo menos es agarras la botellita, sirves, le pasas un, un shot, lo que sea, ¿no?
2: ¿Eh? algo Es algo que, por ejemplo, yo noté que este, Andrés Genolet hizo mucho en Runaways. Runaways era muy verboso, o sea, es, hay muchas conversiones entre los personajes, siempre ha sido la esencia de Runaways. ¿Qué hacía Andrés Genolet para evitar que...? Por ejemplo, nada más tuvieran la pobrecita de Nico y Carolina, vienes vi, a la cara. De, de, había algunas páginas donde sí, porque el efecto era más dramático, pero normalmente, ¿qué, qué las ponía a hacer? Les ponía a hacer cosas. Estaban caminando, o, o Nico por ahí, creo que en una escena estaba tragando tallarines. En otra escena, me acuerdo, era Gert y Víctor estaban hablando. Estaban en realidad caminando de la escuela a su casa. O sea, a ponerlos a hacer una actividad da el chance al artista de variar la pose y que no se le haga pesado ni al letrerista, ni, a, sobre todo al letrerista, ni al le, ni al lector.
1: Y tienes otra ventaja también, fíjate ahora que me pusiste a pensar en eso. O sea, si quieres meterle. No sé, pensando en Runaways o en otros personajes. Como. como. como decirte? Más. Eh, Con más construcción del personaje y hacerlos más. más tridimensionales. Si los pones a hacer algo platicando en esas escenas, pero y los pones a hacer algo que. Que, que se relaciona con ellos, no sé, como que pues a lo mejor están eh, yendo a comprar este, la comida, qué sé yo. ¿Les das más este, como más desarrollo de personaje en sí? Porque los ves haciendo algo que normalmente harían, ¿no?
2: Eso que mencionaste es así como desarrollaron a Chase, porque era quien mandaban a las compras.
1: Ándale, ándale, sin querer pensé en eso, ¿eh?
2: Y, y es cuando... O sea, es, hacen patente lo solo que está Chase, porque todo el mundo lo le dice, oye, cómprame esto, y este, y la corte este, y, y de la comida de Olece, ¿no? Y, y entonces llega una dependiente de la tienda que le hace la plática a Chase porque le gustó. Pero Chase pues, no, no lo digo, regresamos a Wonder Woman No, no le hace tanto caso porque sigue en la cabeza pues, de, de ser el proveedor y, y, y el responsable de su familia. O sea, es un momento y de, no, no es que yo lo haya cachado, alguna vez se lo escuché a Rainbow Rowell en un live que hizo de, eh, o sea es un, es un número muy bonito pero lo hizo, lo hizo con toda la intención de para que el lector sintiera que lo solo que estaba Chase en ese instante
1: y fíjate también ahorita antes de volver a Wonder Woman me estaba poniendo, acord, acordando un ejemplo de también un cómic muy verboso donde hay muchas conversaciones y que le, el escritor así es que es Brian Michael Bendis estaba acordando de Alias, de Jessica Jones, eh, que es el arte de Michael Gaydos, que es quien hace casi toda la serie. Y muchas de las escenas de conversación son en la oficina de Jessica con el caso en cuestión. Y básicamente es son dos personas, pero como que no están haciendo... o sea, el que llega no está haciendo nada. Y Jessica tampoco, es de está en plan chamba de a ver, cuéntame tu caso y veo qué hago. Entonces las tomas de repente son a la cara de una, a la cara del otro, a la cara de una, a la cara del otro, a lo mejor cruzan los brazos, y, y, y supongo que es el estilo que quería darle Bendis, de que la toma era muy fija, o sea, como que este, era como confessional. Y honestamente esas partes eran medio, medio difíciles de leer. ¿eh?
2: Pero Bueno, o sea, sí te creo, porque también lo leí, pero... Quizás esa es mi impresión, pero ¿no Venti hacía eso a cada rato en esos cómics de esos años? Y de todo. <risa> siento que era más bien su estilo. Mucho. No por el cómic en, en, en particular de Alex, sino siento que era más bien su estilo.
1: Hay un hay un cómic del que alguna vez hablamos el primer volumen que fue Crossover, ¿te acuerdas? Mm, sí. El volumen 2 de Crossover hay un... un este Pues no cameo, tal cual, participan dentro del cómic... Eh, los personajes de Powers, de una serie de, de Brian Michael Bendis y Michael A. Omming, que es una serie que a la, dur, duró muchísimo. Es una serie que empezó creo que en, en Image, se fue creo que a Marvel, luego a Dark Horse, no sé, o sea, tiene ya bastantes años. Hasta fue una serie de TV, y en esa serie de crossover, pues eh, el autor, Donny Cates, le, le pidió a Bendis si podía usar a sus personajes. Y no solo eso, aparecían dentro del cómic Brian Michael Bendis y Michael A. Omming como personajes. Interactuando con, con los protagonistas de Powers. Y hace exactamente lo mismo que en Jessica Jones. Y hasta un personaje se burla de ay, vamos a hacer lo de Powers, ¿verdad? <risa> ok. Y así de con lo de qué? sí, vamos a hablar en un cuarto con luz verde, me vas a to la toma me va a enfocar a mí, y luego a ti. Hagámoslo de una vez, ¿no?
2: <risa> ok. <risa> Damn. Digo, yo sé que, que, que Donnie Cage lo hizo en buena onda, pero... Y obviamente le avisó a, este, a, a Bendis y demás, pero... Híjole, si no le hubiera avisado algo así... ¡Uy!
1: Sí. <risa> pero sí, es el, es el estilo Bendis, ni modo.
2: Yo siento que es, es el estilo, eh. Así hay autores, ¿no? Este, tienen su estilo y pues ya... Tienen sus fans y sus detractores, como todo mundo.
1: Y de regreso con Wonder Woman, tenemos ese primer enfrentamiento con Psycho y, y Dayana que Psycho termina así, muy Psycho, así como que ya, 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 ya me estoy ganando su confianza, ya me le fui metiendo, y al mismo tiempo conocemos al otro gran problema, gran villano de este asunto, que es Maxwell Lord. Como que ya es irremediable pensar en Diana sin Maxwell Lord.
2: ¿eh? Es lo que te iba a decir. Eh, um, desde <risa> el, el otro Snap,
1: ah uh, sí eh,
2: siento que Maxwell Lord ya se le pegó a Diana como no como Némesis, pero sí... Eh, eterno antagonista, pues.
1: Sí, sí, sí. Ya lo vimos en esa en Infinite Crisis. Salió en la película de Wonder Woman 84, que era Pedro Pascal.
2: Sí, <risa> este, era Pedro Pascal, santo Dios.
1: Y acá igual, ¿no? O sea, y, y lo ponen ya como... Ya el, el rol de Maxwell Lord es... Odio a los superhéroes, no estoy de acuerdo con ellos y voy a acabar con ellos. Y tú, particularmente, Diana, me caes mal, ¿no? <risa> sí, exacto. ¿Y tú? ¿Por qué? Tú? Porque sí, eres mujer, Ok. Y... Eh, vemos que está haciendo su proyecto, tiene un gran acrónimo, pero básicamente es Proyecto Ares, ¿no?
2: El proyecto Ares. Uh, se me hizo un bonito, o sea, eh, una mezcla entre Ares
1: y Omac. Ándale, sí, exacto. Y es todo el homage, a, a, ya, ya no tanto a la era de William Moulton Marston, pero sí a la era de, este, de George Pérez, donde uno de los grandes villanos de Wonder Woman en su run fue Ares, el dios de la guerra. Sí, cierto. Y también, ¿te, ¿te acuerdas de Ares en el ron de Azarelo?
2: También otro de esos personajes que ya es, lo, los relacionas inmediatamente con Wonder Woman, a pesar de que Ares es pues, de la mitología griega, ¿no?
1: Pues, Puntallana es griega.
2: Por eso, por eso, pero... ¿Cómo decirlo? O sea... Ya, ya sé que voy a, voy a sonar quisquilloso, ni modo. Ah, obviamente no es técnicamente una creación de DC Comics como Thor. Ah, o sea, claro. Es el Marvel, sí. ese es el, el Ares de DC Comics, pero originalmente no son de ellos.
1: ¿Cómo te acuerdas que Marvel tenía su Ares?
2: Sí, sí, también.
1: Y que el Sentry... Sí, ¿no?
2: eh, lo de... Sí, sí. Eh,
1: ¿Te acuerdas quién, cómo era Ares en el Ron de Azarelo? Básicamente era Azarelo.
2: Básicamente era, era
1: Azarelo. Sí, tal cual. Ah, estaba, estaba padre. Muy buen Ron también, por cierto.
2: Eh, todo chistoso. Digo, sé que me veo muy quisquilloso, ¿no? Pero, eh, en fin.
1: Y eh, también como a la mitad del cómic, más o menos, empieza otra, otra onda que es muy clásica de la, del formato de historias griegas: es vamos a consultar el oráculo y va a haber una tragedia que no podemos evitar. Y la vemos con, con quien consulta eso en una onda muy, muy griega, pero también muy judeocristiana, podría decir, que es Hipólita que consulta a los oráculos y le dicen: Pues tu destino es este, mija, y haz de como quieras, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, porque la religión cristiana cristiana se lo apropió de ese entonces.
1: Exacto, sí. Aunque sí, cuando baja es cuando baja de, de, del, mon, del, del monte este del oráculo es como, como que bajó de, la, del huerto, ¿no?
2: Sí, 100%. por ciento.
1: le faltó echarse un número musical como <risa>
2: <risa> eh,
1: con hartos sí, agudos sí. y todo la lo... andan.
2: Sí, 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 este. Um... Y, y, y enojar a los padrecitos este, que, que querían poner este una obra musical en sus, eh, en sus grupos de, de, de canto y demás ahí en, las, en las parroquias. Sí,
1: ¿no? eh, sí, sí. Sí, tal cual viví eso, pero bueno. Alguien sabe de eso. Y también, eh, así, más adelante en la historia, ahora vemos que empieza a haber fricciones, ahora sí que problemas en el paraíso. Fricciones entre eh, tre este, Steve Trevor y Diana, porque Trevor básicamente dice: Oye, como que no me late este dude del doctor psycho con el que estás juntando. Y, y, y Diana es de: No, si sí es chido, tú no te metas. ¿no?
2: De usted, tran usted tranquilo, yo nerviosa que no lo estoy. O sea, es inofensivo.
1: Y luego, ay, bueno, no sé. Ay, y ni
2: siquiera tienes que decirme que es. Yo ya lo sé, estoy seguro de que vamos a coincidir. Échalo, no te preocupes.
1: Cuando es la escena. Hay una escena en la que Saiko y Dayana, pues, dice: Mira, te voy a enseñar cómo es la onda, cómo, cómo funcionan mis poderes, y no sé qué tanto. Este, Vamos a una galería de tiro para que me dispares, ¿no? Eh. Y, yo, y yo detengo las balas, no sé qué. Y digo: ¿y esta pose de Dayana qué onda? O sea, echa acá su pose. Eh.
2: De un dude que le va a disparar con balas. Que no le van a hacer nada a ella. Que es más bien un juego para Diana. Sí, mira, lo hemos dicho varias veces. Los festiches no están velados en este
1: cómic. Oh, no. <risa>
2: Está bien, no hay problema. Pero así se ve chistoso.
1: Eso sí, la escena, o la viñeta en la cual se ve a Diana... Este rebotando las balas en, su, en sus brazaletes, muy padre, muy este muy buen homage a no sé, a Linda Carter, al arte de Terry Dodson, a la propia Gal Gadot. muy bonito homenaje, le quedó muy chido allá a Janet Paquette en
2: ¿eh? general toda la escena está muy bien hecha o sea, eh, es el segundo enfrentamiento Ahora ya, ya, ya me gustó ese concepto que utilizaste el segundo enfrentamiento entre Saiko y Dayana
1: y luego, enfrentamiento, es, es, llega también clásico, ¿no? O sea, que termina en beso, ¿no? Hay, hay un momento donde esta donde Psycho besa a Diana y Diana después lo besa a él. Y la, y la, forma, la forma en que describe Diana el beso se le hace así como, no, ustedes besan bien raro, ¿no?
2: sí de what you kiss.
1: Ajá, y de hecho, también mis respetos para Janine paquet por cómo este, el, el lenguaje corporal en ambos besos cuando Saiko besa a Diana la, la quiere agarrar de la cara, este, le, da, le se lo da por sorpresa. Ella como que, es, o sea, las manos es como de, este, no, no para abrazarlo sino como de, pues qué onda contigo. Y ya después cuando ella lo besa es el lenguaje de Diana y del Saiko es muy diferente, ¿no?
2: Sí sí ya ya viéndolo de frente o sea ya, no, no agarran a nadie de sorpresa pues. Eh, algo que no hemos comentado y que me gusta mucho es que Dayana es más alta que todo mundo.
1: Ah, sí, pues es una amazona, ¿no?
2: Es una amazona, ¿no? Es un detallito, si quieren, muy, muy quisquilloso también de mi parte, pero... Sí, me... Como que me gusta que, que Dayana parezca amazona en talla y en altura y en lo, y en todo. No sí, sé, exacto. Es, es parte de, de, el, de la forma en la que me hacen... que, que me. Sienta inmerso en, eh, en una historia, ¿no? Que va oh, a tener esa, esa, esa consistencia eh, con los personajes, ¿no? En particular cuando hablamos de algunas características físicas, ¿no? Por ejemplo, Dayana, que pues, tiene que ser. Pues, eso, insistimos de una Amazona de Temisquira, pues tiene que verse como Amazona de Temisquira, ante Dios. Eh, otros personajes tendrán. Otro tipo de físicos, otro tipo de... Eh, por el tipo de héroes que son, etcétera etc. Digo, por eso es que... Eh, ahí, te, ahí te va, ahí también es los grandes pet peeves, pero ahí va. Um, es por eso que para mí, el que me pongan a... Que, que ya no lo han hecho últimamente, ahora que lo voy pensando. Que me pongan, a, por ejemplo, a Tony, Stark, a Tony Stark acá, siendo también un, todo un Adonis, es de... ¡No! O sea, tiene que no, no estar todo pachoncito porque tiene que meterse en la armadura, pero usa
1: una armadura. Sí, o sea, no tiene que estar en la perfección física, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, también no, no es que se ponga a comer chets todos los días en la cama, pero no tiene que ser un adonis. En cambio, el cap 100% sí, ¿por qué? Pues Porque se echó el, el, las super drogas, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y, y su... Aunque sí lleva un traje, pues... Que supone que también le protege, pues realmente, o sea, es su físico, ¿no? O sea, este, su fortaleza física depende de eso, ¿no?
2: En otro sentido, por ejemplo, era algo que a mí nunca me, me hizo. Ya, ya, en, ya en retrospectiva, porque en su momento pues ya se trataba bien Pero algo que ya, ya pensando bien, no, no me hacía sentido, eh, el Peter Parker de McFarland era un físico culturista. Cuando Peter es más bien flaquito, es más bien ágil.
1: Exacto, o sea, que debes de mover como alguien que puede estar dando vueltas y brincos y todo, ¿no?
2: Sí, que se la pasa como que agachadito y trepado en las paredes. Pues es, es más bien pita, es como el de Mark Bagley.
1: Ándale, eh, eh, por, por eso te digo que Mark Bagley, para mí, es el dibujante ideal de Spider-Man para muchos años, ¿eh?
2: Sí, 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 por eso, <coughs> digo, en su momento ya que se veía bien oso, awesome, pero ya en retrospectiva, pues, son esos detallitos ahí que. Ay. No sé, son muy tontos si quieren, pero cuando los cuando los hacen bien y los aprovechan, ah, no sé, yo disfruto todavía más un cómic, ¿no? Como en este caso, ¿no? Ver a Diana súper alta, este, musculosa, que se sigue, que ella sigue disfrutando de su feminidad, pero insistimos, es, es un portento, ¿no? Y, y el doctor Psycho, pues eso en todo.
1: Y aparte, o sea. Ya después vienen unos momentos con el doctor sai donde pues, obviamente se ve que es que es ebol, que es maligno, porque mmm, en, en ese envolverla con su discurso, le dice, mira, para que confíes en mí, ponme tu lazo de la verdad. Y, te, y hazme la pregunta que quieras, o sea, para que veas cuáles son mis intenciones. Y con el lazo le revela. Y, con, y, y lo hace con toda la intención, no, no manipuló al lazo. Si él sabía la, la verdad que le iba a soltar. Es de, pues es que el gobierno me pidió que me acercara a ti, pues para este Pues porque están preocupados Porque pues es una, una es, Vienes de una nación tecnológicamente muy avanzada Que puede ser un problema Y pues por eso estoy aquí contigo, ¿no? Y Dayana se enoja Y Psycho lo hizo con toda la intención Sabía que Dayana se iba a enojar y que después Eso lo iba a, lo iba a usar a su favor, ¿no?
2: Eh, eh, sí, sí, se vio ah, Digo, está, está... Ah, um... ¿Cómo decirlo? Es un. O sea, me gustó la escena, por supuesto, se ve padre, pero no sé cómo explicarlo. Um... Como que todavía se veía entonces, o sea, eh, eh, que Dayana es. Pues novatona en el mundo, pues.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Está verde, ¿no?
2: Sí, 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 era el. O sea, el choque de, de esas primeras páginas que vimos donde pues ya era. Este. Pues, la, la, la media Darling cuando. Ey, ¿qué crees? Resulta que. Todavía no tienes tanta sapiencia en esto de nuestro mundo cochino y este y manipulador, ¿no?
1: Y lo que vendría después es otra escena y, bueno, y desde ahí, de ahí se, nos vamos a varios, varios momentos en los que Diana mmm, no es muy claro, Morrison, pero ah, no sé tú, no sé qué cuál sea tu take sobre ello, pero básicamente, Doctor eh, Dr. Psycho le voltea la tortilla, le este, usa, usa el lazo contra ella. Y... La manipula. Eh, me acuerdo que sí. En algunos cómics de, de la, las primeras épocas de, de Wonder Woman. Ella perdía sus poderes o era vulnerable cuando la cuando la ataban o la amarraban. Que era constante que la vieras así en las portadas de su cómic. Nada velado el fetiche.
2: <risa> eso te iba a decir. Sí, pero era porque Mar Marston y, y sus esposas este le traban pero duro al BDCM. O sea, era más bien por
1: eso. Exactamente. Pero pues ya, ya sabes, ¿no? O sea... Digamos que esa era su debilidad, ok, sí, cómo no. Eh, y a partir de ahí, eh, eh, en, quiero entender que con un poco la magia del lazo y la manipulación psicológica de Psycho, ella empieza a hacerse más, a, más guerrosa. Y al grado de que pues, llega a ser más militante, de pues sí, vamos a tomar el control, vamos a tomar el poder y no sé qué tanto rollo. Eh, no, 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 no es tan claro, así como que, como que por poderes mágicos o, o psíquicos. Pero te dan a entender que tuvo mucho que ver el propio lazo con esa manipulación que llevó a Dayana a actuar de esa manera, ¿no?
2: Ah, ok, sí, fíjate que yo, esa es la parte que a mí sí se me hizo confusa. Yo dije ¿qué no, este dude no, no tenía poderes
1: psíquicos. ¿Verdad que sí? O sea, ¿Eh? y, y más porque Dayana no, no, no. Quizá estamos muy acostumbrados a que cuando está manipulando a alguien, todo el tiempo está en personaje manipulado. O sea, psíquicamente, ¿no? O sea, no responde como debería responder a, a cualquier estímulo o cualquier conversación. Siempre es evil, ¿no? Cuando ya el, es el objetivo del villano. Acá no, de repente la vemos tener una conversación con su madre en un, en, en un rollo más tranquilón. Lo vemos de repente, la vemos de repente como más conciliadora con Eta Candy. M agresiva con este eh, Steve Trevor, porque pues también es como ese esa onda de pues aléjate de este hombre. Es yo soy el, yo soy el chido, que es la, la idea de Psycho. Pero entra ya más en esa onda de, sí, bueno, somos amazonas y vamos a, vamos a venir a, a conquistar el mundo de los hombres, ¿no?
2: ¿Sabes qué? A mí nunca se me había ocurrido que fuera Lazo. ¿Sabes por qué? Porque nunca establecimos que Lazo
1: hiciera eso. Ajá, establecimos que te decías así la verdad, ¿no?
2: Pero así como para poder controlar la mente de alguien. Es por eso que ahorita que dijiste que es más bien por el Lazo, me quedé de, no, a ver, no, o sí, y, y, y ya no sé.
1: Y yo, a mí me suena que sí, o sea, porque en algún sí, momento o sea, cuando le pone el lacito... Creo que,
2: exacto. creo que más bien va por ahí, por ese asunto, porque la idea es que Psycho de veras no tenga poderes psíquicos, pero esa es la, esa es la parte donde yo me quedé de, ah, entonces sí tenía, pero no, entonces es el lazo, pero como no establecimos que el lazo tenía eso desde antes, ay, pues yo ya no supe.
1: Sí, o sea, como que más bien el lazo se volvió así como que el device de, ah, es mágico. <risa> <¿No>? <risa> uh, hechicero. Y también yo creo que recurre mucho el hecho de que amarra a Dayana de su. De las, de las muñecas con el lazo. Y hay una, un, un diálogo que le dice: Te quieres mover, pero no puedes. O sea, como que el lazo la controló. Y. Pues sin esta es un poco más como de lore para decir. Ah, es que esto es referencia a que, pues, cuando Dayana la amarraban, pues perdía sus habilidades. Acá lo que hicieron hacer como que. Eh, como que el diálogo fue ya muy explícito, ¿no? De pues estás amarrada y estás bajo mi control. Obviamente. ¿Por qué? Por el lazo. Pero lo malo es que no, no establecimos que el lazo hiciera más cosas que ser un detector de mentiras, ¿no? Sí,
2: así que... Bueno, entenderán por qué mi confusión.
1: Sí, sí, sí. se vuelve un poco confuso ahí esa parte. Eh, y lo que lo que se vuelve... Ah, es algo de lo que... luego Es por eso mi relación amor-odio con Morrison.
2: <risa> A ver, ¿cuál es? El...
1: Porque estamos en esa crisis y al mismo tiempo que es, es muy lógico eh, es cuando o sea, estamos en el, ya casi como para el, empezar el último acto de este segundo libro, pues viene otra crisis, que es en Temiskira, donde resulta que la Uber Freuland siempre sí era mala, ¿no? Todo el tiempo estuvo, fue, fue evil. Eh, eh,
2: termina por cumplir el, el destino de, de eh...
1: ...de Hipólita... Y, ...y la mata... ...y la mata... ...entonces... Eh, ...siento que esa, esas escenas... Eh, ...por la... Mm, o sea es, 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 ...son importantes... ...está impactante como lo hacen... ...pero... ...el momento en el que llegan... ...no me hacen tanto sentido... ...no sé por qué pero... ...después de todo lo que estaba pasando con Psycho... ...y la conversión que tiene después de Diana con su madre... ...y que lleguemos a eso... Mm, ...un poco... Este, no forzado, pero como que ah ocurrió también. eh <risa> mm. a, a, a mí la parte que se
2: me hizo otra de esas partes difíciles de seguir, o sea, de seguirle el hilo amor, o sea, como que le tuve que dar, dar de su lado, es, o sea, la, la Uber Freulein, <risa> sigue dándole su nombre, la Uber Freulein, o sea, o sea, siempre sí fue Evil, y... No le quitamos lo nazi con nuestro cinturón mágico de la felicidad, ok. Um, digo, poquito ahí de continuidad. De este, Sí vimos algo de eso antes, ¿no? verdad?
1: ¿De qué? ¿De que le habían quitado lo nazi con el lazo? Digo? No, de que, se le, de que lo nazi no se le había quitado. Hubo una escenita donde decían que alguien había este, profanado el templo de, ah, creo que de Atena, ¿no?
2: No, no o sea, ahí. Te, te daba la, te, la impresión de, ah, bueno, pues es la ubernazi, pero... No, no sé en fin
1: sí llega en un momento extraño porque es para empezar a atar los hilos hacia el final los hilos del destino muy de no sé la este, de, de, de las las kindly ones no, eh, no, no algo así y eh, manipulada por psycho es, está Wonder Woman se, se echa su speech de pues este abajo el patriarcado vamos a dominar a todos y todos van a estar bien chido porque somos mejores nosotras no
2: te digo que las, la, las angustias de Morrison y Paquette. Está bien, o sea, está bien, es parte de la historia. I get, lo sé, lo sé. Decís de, ok, ok, chicos. Atiérnos ustedes.
1: Y con esas declaraciones es que le dan carta abierta a Max Weller de que, pues, active su, sus planes, ¿no?
2: Eso sí, su proyecto Ares, que pues es básicamente eh, pues un ejército de. No sé si robots o super soldados, porque a veces, pues acuérdate que drone better, no sabemos. Sí. Para darle este, guerra a las Amazonas, ¿no? Dices, ok, ok. Entonces vemos por dónde va a ir la solución del conflicto. O sea, real, si, sin eh, um, sin nada de. Uh, ni doble sentido, ni, ni sutileza, Literalmente va a ser una guerra entre el mundo de las Amazonas y el mundo de los hombres.
1: Sí, o sea. Totalmente nada sutil, ¿no?
2: Ok, o sea, está bien. No tengo ningún, no tengo nada en contra de eso. Eh, pero se refuerza otra vez la idea de... Eh, en estas ocasiones, este, eh, esa... Eh, pues de repente se utiliza que tenía Morrison para tocar otros temas. Pero aquí no quiso utilizarla. Lo cual digo, insisto, está bien, no tengo nada en contra de eso. Solamente se me hace curiosón.
1: Y, y te digo... Eh, como que siento que esa parte en la que eh, la Uber Freuland mata a Hipólita Llega en un momento muy apresurado Porque se nos, yo siento que se nos estaban acabando las páginas Porque luego luego tenemos que llegar al último acto Donde tiene que haber acción ¿Y cómo tiene que haber acción? Uber Freuland contra Wonder Woman Una batalla bien dibujada, bien hecha y todo Pero um, como que pasa ya todo muy rápido Como que se le estaba acabando el espacio, no sé
2: Sí, sobre todo Hacer, o sea, se supone que la idea tiene que ser La, la, la escena tiene que ser impactante Por eso me quedé de okay. porque llega la Uber Freudline en, en, en plan este, Uber Acá, eh, Super Hero Landing En un, un tráiler que estaba ahí Ocupando este, Diana en, Tras una tras un speech que había tenido ahí Creo que en frente del Congreso de Estados Unidos Algo así, y en el, por cierto En el momento en el que cae, o sea, le llega la Uber Hasta como parar Darte a entender quién llegó a fregar el asunto. Eh, Yannick Paquet pone una cruz de hierro en uno de los paneles así en la esquinita <risa> Salido de la nada la mendiga cruz de hierro es de... I get it. O sea, no, en el siguiente panel ya está la Uber -Line, No me tenías que decir, pero bueno, en fin. Eh, después de eso se supone que, que la, la Uber Freudline pues, traía digo, es el, 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 el afamado cinturón de Hipólita, y no conforme con eso, o sea, la forma en la que mató a Hipólita es que le arrancó el corazón. Y, y le presenta a Dayana el corazón de su madre como un regalo, como un... en, en inglés o en Estados Unidos se le conoce como un Valentine, o sea, un, un regalo este, de, de amor, digamos. Y así como que... Ok, o sea... <ríe> Yo sé que la sutileza la habíamos tirado por la borda hace mucho tiempo, ¿no? Pero... Hay, hay tirar la sutileza por la borda y otra es este, aventar a los tiburones y ver cómo se la tragan.
1: <ríe> sutileza salió del chat, ¿no? O sea. Pero hace. Más bien, sutileza nunca estuvo en el chat. <ríe> sí, exacto. Sí, o sea, supongo que sí quisieron verse así como que bien impactante sacándole el corazón, pero dije: Esto ya lo vi, ya he visto Cabrera Zodiaco, gracias, o sea. <ríe> y que el ave Fénix le hizo hace muchos años, ¿no? O sea...
2: Y ya sabes, no regreso otra vez esos gotters acá, como la, la SS ahí, este, de Nazi y demás. De, ok, bien, está, está divertido, pero. Este, o sea, qui quieren ser tan dramáticos, tan impactantes. Yo honestamente sí estaba. Sí, como que. <ríe> sí se me salió la, la risita. Eh, de, ay, no, perdón. Sí. Como, ¡Ah,
1: ¿no? Sí, también. Y luego también. Vamos no, a ser muy honestos, cuando se empieza a resolver el... después de unos ratos de mandar entre Uber Freuland y Wonder Woman, que si te pones a pensarlo, Uber por y Wonder Woman es lo mismo, ¿no? <risa> bueno, ok,
2: sí, okay. Ah, Hasta bueno, con eso, ¿no? No bueno, sería
1: Wonder Freuland, pero algo así, ¿no? Eh,
2: Wonder Woman sería este, Wunderfrau.
1: Wonderfrau. Wunderfrau. O sea que pues, más o menos es lo parecido, Uy, ¿no?
2: Uber Freuland es como este... Más bien sería algo así como Marvel Girl o, o como este... ¿Cómo se llama esta de los titanes?
1: Uh, ¿De
2: los titanes? Los jóvenes titanes. Ah,
1: uh, esta... ¿Wonder Girl?
2: One, algo así como Wonder Girl o uh, más bien como Marvel Girl. Sería, sería la traducción más exacta.
1: Ah, uh, ok, ok. Pero bueno, o sea, es el equivalente, ¿no? Entre ellas dos. Pero One... cuando se empieza a resolver después de un rato de mandar rezos es de... Empieza otra vez como a arrepentirse gracias a... A
2: los mandarriazos
1: le acomodó las ideas. Y otra vez la amarra y otra vez como que se me está quitando lo nazi y no es mi culpa, este así lo quiso el destino y este soy como juditas y así, ¿no?
2: Sí, o sea, está bien, pero...
1: En fin. Y para demostrar que Dayana es diferente al resto, a, 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 ¿cómo resolverían las cosas los hombres? Es de, está bien, te perdono, vente abrazo, ¿no?
2: O sea, no, no sé, a mí la idea es que me quedó Es que sí estaba como que medio mal de la cabeza Desde el principio
1: ¿Quién? ¿La Frau? Sí
2: Esa es el sí, la Uberfoy es
1: que ¿No acordé puedo de...
2: decir el nombre sin reírme? Sí. Me chance
1: Si sí, me acuerdas de la de este De Austin Powers ¿no?
2: sí, Frau Frau business. Sí.
1: Y pues todo, todo, todo termina ahí Ah, y el cómo tiene <risa> al Doctor Psycho oh, También Nada velado del asunto.
2: ¿no? Ok, se la llevan o sea, a, a la isla, te, isla Temisquira también al campo de reeducación para hombres, donde mandaron a los nazis, insisto, las eh, las angustias de Morrison y Paquet. Eh, y se lo llevan como prisionero. No, no les bastaba pues, amarrarlo de las manos y ponerle una mordaza normal.
1: Ah, no, no nunca.
2: mordaza de BDSM
1: y dije, no, hombre. Y así dije, a este Dios. pansello y le gusta esto, ¿no?
2: Sí, sí, de ver, así como que ok, está bien.
1: Y pues el, el, el número termina con Dayana O sea, hay una dicotomía porque veremos que el proyecto Ares se activa. De hecho, está muy muy padre visualmente cómo lo, cómo lo manejó Paquet porque Diana, este empieza como a entrar en, eh, en modo de soy ahora la nueva reina de las Amazonas. Está preparándose para ello en, en una serie de viñetas, mientras que la otra parte de la viñeta es, eh, eh, cortamos a, a una escena donde hay, vemos unas puertas que están abriendo pues, y muy tecnológicas, muy de muy industriales, y es pues, se va a desatar el proyector, es que son estos como sentinelas que pues, tienen ahora para contrastar a las Amazonas, mientras que ella asciende propiamente al trono de Temisquira como la reina eterna, así de, ok. Muy en tracks back el asunto. Nos quedamos como que en ese cliffhanger. Se va a resolver en el último número. Eh, um, y en ese sentido, creo que cierra bien. Cierra bien como tomo unitario. Y te deja lo suficiente para que quieras leer el, el, el desenlace. ¿no?
2: Eh, 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 o sea, de, de que tengo mucha curiosidad de ver cómo acaba. Sí, por supuesto. ¿no? Uh, tiene esos detallotes, Y no son detalles malos, insisto. No es que sean malos ni mucho menos, pero... No sé, son detalles que no, no esperaba ver en un cómic eh, de Wonder Woman escrito por Grant Morrison, ¿no?
1: Sí, exacto. Y que, pues, como ves, te digo, por, por hacer mucho, irse mucho a la fuente original, que es de William Moulton Marston, que son ideas, muchas de él y muchas de sus esposas, pues, de los años 40, 50, pues, las trae lo, más, lo mejor que puede a nuestros días, ¿no?
2: Sí. Esa... esa. Ese salto este pues ya de, de, un, de generaciones pasadas ah, iba a chocar. O sea, no se puede evitar, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Eh, dentro de todo, este, ¿recomendarías este segundo volumen de Wonder Woman Earth One?
2: Miren, aunque sea porque de veras las risas no faltan, sí, claro.
1: <risa> sí, sí. La verdad es que sí. Eh, tiene sus cositas, pero hay, hay momentos. Yo creo que en su momento dijeron, ah, esto se ve bien awesome, pero creo que ya es un poco de mono involuntario, ¿no?
2: no sé, dude.
1: ¿Crees que en algún
2: momento de veras alguien se tomó, este, uber serious este cómic? No creo.
1: Yo espero, espero que no. Tal vez en la mente de Moros en algún momento sí lo fue, <risa> no sé.
2: Mira, yo creo que... Yo siento que... ¿Sabes qué? Ahí va mi... No tengo manera de saberlo. Yo siento que en realidad él no se lo tomó tan en serio. O sea, no, no es que lo haya hecho... Como que de broma, o el hecho Shadow No, 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 sino que eh, en buena medida eh, no es ese cómic, insisto, no Super serio, de, de high concept, que de repente le encanta manejar a Morrison y que, ay, de repente también tengo problemas con eso. Siento que más bien también lo hizo por pachanga, por diversión. No sé, no tengo manera de saberlo. Es mi impresión.
1: Pero que seguro más de un editor en DC sí dijo, no, si está bien, no somes todo, ¿no? O sea.
2: No sé si un editor, pero 10 a 1 que muchos, o no sé si muchos, pero ha de haber habido el, el fan recalcitrante, este que sí se lo tomó súper en serio. 10 a 1. ¿Por qué? Porque, y cómo estoy seguro de eso, porque pasa absolutamente con todos los cómics, de todas las épocas, de todas las editoriales.
1: Sí, sí, seguramente. Eso sí, creo que le dio muy buenos cues visuales a este Janick Paquet para que se lo cañón, eh. Yo siento que ahí no hay que hacer mucho. Yannick Paquet se luce o sea, aunque uno no quiera. Sí, exacto. La verdad es que no, quizá no, no, no mencionamos tanto en, en conversaciones a Yannick Paquet como pues, uno de esos grandes ilustradores de, de, del medio del cómic de superhéroes. Y no de superhéroes, también he hecho otras cosas este, en, en la actualidad, pero la verdad es que es sumamente bueno el tipo es que tienes toda la razón, creo que somos un poco injustos en ese sentido ¿eh? sí, 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 como que, pues, no sé de repente, su nombre debería estarse pronunciando al lado de otros nombres que también hacen, eh, y contemporáneos, ¿eh? o sea, no, no que sean no hablamos de, no sé, un, un George Pérez, un John Byrne o algo así, sino de sus contemporáneos, de que también, gente que hoy hace cómic este eh, no sé, un eh, no sé, un Carlos Villa, o a lo mejor un este, Jorge Jiménez eh, Estaba a
2: punto de decir de los Jiménez, Jorge y Phil, ¿eh?
1: Ajá, ándale, por ejemplo. Como que también su nombre pues, por ahí debe de estar, ¿eh?
2: Sobre todo por Jorge y Phil, que también están mucho en DC y han hecho mucho ese tipo de personajes. Es más, podrías comparar mucho su arte con, con este World con Dan Mora, por ejemplo. Sí, sí,
1: tienes razón. Creo que somos algo injustos en ese sentido con, con Yannick Paquet. Sí, y la verdad, este, hace un gran trabajo donde lo pongas. O sea, cosa que he le leído a para Paquet, todo me ha gustado. ¿eh?
2: Mira, eh, mira, un último comentario, pero eh, totalmente enfocado al arte de Yannick Paquet. ¿Sabes qué me encanta de, de este? De, o sea, en el, el aspecto visual del cómic, más allá, insisto, ¿no? de esos cues visuales que son muy, muy, muy duros y a la cabeza. Eh, muchos de esos pet peeves personales que tengo con los cómics, eh, sobre todo los cómics serializados, insisto porque es difícil de hacer, porque son complicados, porque los artistas no les pagan bien, no, no lo exijo. Pero, pues, así es, me sigue resaltando, en este cómic Yannick Paquet los evita. Este, te presenta diferentes personajes que tienen diferentes tipos de cuerpo, diferentes tipos de rostro, diferentes estilos de, de, de vestuario, los reconoces inmediatamente, todo ese tipo de cositas que son... O sea, es una fe decir que pueden pasar desapercibidas, porque digo, a mí no, pero sé que a mucha gente les podría llegar a pasar desapercibido y que no, los artistas pues, también no, no le echan ganas en ese sentido porque dicen, bueno, pues también para qué, ¿no? O sea, lo entiendo, pero uh, no sé, a mí en lo particular, el, el ver ese tipo de esfuerzos eh, para un cómic comercial, no sé, tiene, tiene algo de especial para mí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, se, se le reconoce. El formato le ayudó mucho, creo que en este en este sentido, porque es, era una novela gráfica, o sea, era un, un tomo. Si bien son tres, son tres entregas, pues es, yo creo que le, le ayuda mucho al ritmo de trabajo y el cuidado que le puede poner, saber que, mira, esto es lo que vamos a sacar durante este año. Tienes tiempo, ¿no?
2: Eh, eh, también, eh, hay que decirlo, ¿no? Es, tienes toda la razón, el formato ayuda mucho.
1: Y pues, por cierto, lo pueden conseguir el, este, todavía el, el hardcover sí, o sea, está disponible como novela gráfica como tal, como hardcover. La, la, la primera edición todavía se encuentra en tiendas en línea, en tiendas de cómics. Eh, si quieren la historia completa, eh, solamente existe en TPB, es eh, un complete collection. Es la forma más barata de conseguirlo porque la verdad es que los ca cada una de las novelas serían caritas. No sé si Smash publicó las tres. O sea, Smash sacó el primero, estoy segurísimo que sí. Sí lo vi, el de Wonder Woman, Woman volumen 1. No sé si sacó los demás. Si es así, pues también es una opción. Pero lo pueden conseguir todavía muy fácilmente. ¿eh? Tanto la edición original eh, de, de, en, en entregas individuales, como el recopilatorio, que creo que es lo más barato que pueden conseguir. Y honestamente está de bastante buena calidad. Es el que yo tengo y ha salió bastante bueno.
2: Sí, es sí, harto recomendable en ese sentido.
1: Y pues así llegamos al final de este, de este review del segundo volumen de Wonder Woman Earth One. En unas semanas, en unos mesecillos, estaremos hablando seguramente del final, ya para, para ver a dónde nos lleva los nada velados fetiches de, de, de Morrison y Paquette y, este, y sus fobias, ¿no?
2: Eh, eh, vamos a ver de cómo, cómo acaba este asunto. A, ponerse, a poner pachón.
1: Y pues no queda más que decirles que, que lean más cómics.
2: Este, o si no, Wonder Woman llega y, y se los quema. <risa> también <risa> es parte de las fobias de moderno, no sé gracias totales, hasta la próxima